0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört. Hier bei uns im On-Screen-Podcast, unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der kleinen und auch der großen Leinwand. Mein Name ist Johannes Klan und wir haben eine, ich würde sagen, Smashing-Episode dabei diese Woche. Äh, Denn wir wollen heute reden über den neuen Marvel-Film und vor allem Taika Waititi-Film. Thor Ragnarök, ich weigere mich, das Ding Tag der Entscheidung zu nennen, das ist <lacht> so beschissen. Ähm, Thor Ragnarök ist in den Kinos und ja führt die Saga um Thor weiter und das MCU ein bisschen weiter. Und Er hat in der ersten Woche weltweit über 400 Millionen Dollar eingespielt, also äh, ja, das lohnt sich, darüber zu reden. Außerdem haben wir natürlich auch noch News dabei, denn auch wieder eine Menge ist passiert, unter anderem geht es um... Kevin Spacey und äh, seinen Rauswurf bei äh, House of Cards. Wir wollen aber auch reden über Disney-Fox, einen Deal zwischen den beiden. Mal sehen, was es da für Infos gibt. Und ein neuer Trailer für Downsizing, den kommenden Film mit Matt Damon, Christoph Waltz und Kristen Wiig. Und alles das wird heute wie üblich von dem großartigen Panel begleitet. Unser Talking Head on Walking Dead. ich Hallöchen. Und unser Horror-Experte Manuel ist da. Hallo. Und ich glaube, wie es so langsam zur, zur guten Tradition wird, <lacht> wenn wir über irgendeine Comicbuch-Verfilmung oder sowas reden, die gute Misha ist auch wieder da, um uns äh, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Hallöchen. Ja. Ja, ja. Dann würde ich sagen, wir haben ein volles Programm. Lasst uns gar nicht so viel Zeit verschwenden. Ich gebe jetzt noch fix den Timecode durch, damit falls jemand keine Lust hat, uns jetzt über unsere News reden zu hören und einfach gleich zur Spoiler Review von Thor Ragnarök kommen möchte, das auch gleich machen kann. Denn wir fangen jetzt an mit unseren Highlights der Woche und ja, wenn wir dann damit fertig sind, geht's weiter mit der Review von Thor Ragnarok bei
1: 1 Stunde 11 Minuten und 25 Sekunden.
0: So alles Organisatorische aus dem Weg. Und damit sage ich, lasst uns anfangen mit den Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ich schlage vor, dass wir, wie wir das schon vor ein paar Wochen gehandelt haben, vielleicht mit den etwas deprimierenderen News vielleicht anfangen. Mhm. Uns ein bisschen steigern. Ähm, ja. Wir haben vor, ich, ich glaube, vier Wochen oder so ist das alles ja so wirklich losgegangen mit den ganzen Harvey Weinstein Sachen schon drüber geredet über ähm, ja, dieses Problem, was da besteht in Hollywood mit äh, ja, sexueller Belästigung und wie, wie sehr das da unter den Teppich auch gekehrt wird und wir haben damals schon überlegt <lacht> naja, als, als Folge des Ganzen kam es dann der Harvey Weinstein pförtlich kam es dann schon dazu, dass auch der Boss von, von Screen Junkies von dem YouTube-Channel Andy Signore ähm, ja, verschiedener sexueller Belästigung bezichtigt wurde und sich Frauen getraut haben, auszusprechen und äh, quasi an die Öffentlichkeit damit zu treten. Und wir haben uns da schon gefragt, wie das Ganze noch weitergeht, ob das jetzt so eine, so eine Welle lostreten wird oder was passieren wird oder ob das irgendwann nach ein paar Wochen wieder unter dem Teppich irgendwo landet. Aber im Moment sieht es alles sehr danach aus, als würde das nicht weggehen, so, so bald. Denn, ja, es ist tatsächlich so ein bisschen das passiert, was wir, ja, ich weiß nicht, ob man gewünscht sagen kann, aber was wir irgendwie ein bisschen erwartet haben und was vielleicht auch nicht verkehrt ist, dass es so langsam passiert, denn es wird Licht auf viele solche Dinge geworfen, die äh, seitdem, die passiert sind, schon seit vielen, vielen Jahren und immer mehr Leute trauen sich auszusprechen und äh, ja, nachdem, wie gesagt, Harvey Weinstein, das Ganze, bei dem das losgetreten wurde, und ich meine, momentan liegt es irgendwo so bei 80 verschiedenen Frauen, die sich äh, jetzt schon geäußert haben über Dinge, die er in den letzten 30, 40 Jahren gemacht hat, ähm, ist es unter anderem auch dazu gekommen, dass Regisseur Brad Ratner, Regisseur von äh, X-Men The Last Stand, unter anderem, ähm, aber vor allem auch leitender Produzent der Firma Red Pack, also die Produktionsfirma, über die Warner fast alle ihre Filme verlegt. Insofern ist das halt auch direkt für Filmsachen eine recht große Nummer, dass, dass diese Produktionsfirma von Warner da so ganz jemand in einer ganz hohen Position hat. Wurde ja, also der galt schon seit vielen, vielen Jahren immer als so ein, so ein, so ein macho-frauenbedränger irgendwie, aber jetzt haben sich halt öffentlich Leute auch dazu geäußert. Und äh, ja, der ist dann, glaube ich, auch erstmal rausgeflogen bei, bei Red Pack. Schauspieler Andy Dick, Schauspieler Dustin Hoffman, Schauspieler Jeremy Piven von Entourage. Also, unter anderem Leute, gegen die jetzt sich Frauen ausgesprochen haben. Und äh, besonders ein, ein Fall, der der mich tatsächlich dann nochmal sehr schockiert hat. Also nicht, dass das nicht alles schockierend wäre, aber Kevin Spacey, äh, ja, für mich immer einer bisher der groß, wirklich großartigen Schauspieler. Ich habe gerade vor ein, zwei Wochen äh, Baby Driver noch mal gesehen und auch wieder gedacht, wie gut er in diesem Film ist. Also, wie, wie, was für ein toller Schauspieler das ist. Ja, aber es äh, kam, dann, kam dann raus, dass äh, Anthony Rapp, Sch- Schauspieler, äh, unter anderem spielt er, äh, hat er mitgespielt bei... Uh, Beautiful Mind und momentan spielt er in Star Trek Discovery mit in der neuen Star Trek Serie, aber vor allem auch ist er uh, Scha- uh, Theaterschauspieler und, und Broadway-Schauspieler und da auch wirklich sehr, sehr bekannt. Hat vor gut 20 Jahren mit, mit Kevin Spacey zusammengespielt und uh, ja, Kevin Spacey hat dann in einem, ach, schon 30 Jahre ist es wohl her, hat, Kevin Spacey hat sich dann nach einer Show irgendwie in einem sehr, sehr betrunkenen Zustand an, ja, irgendwie ihn geschnappt und irgendwie ins Bett getragen und äh, ist dann irgendwie auf ihm eingeschlafen, so ungefähr. Das Ding ist halt nur, dass Anthony Rapp zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt war. Kevin Spacey war ungefähr 20 und ja, Kevin Spacey hat am darauffolgenden Tag dann äh, gleich sich wieder Twitter gemeldet und geschrieben, dass dass er Anthony Rapp für einen sehr großartigen Schauspieler hält, dass sie diese Geschichte sehr sehr verstört hat, denn er kann sich an nichts erinnern und wenn das passiert ist vor über 30 Jahren, dann tut ihm das halt aus der Seele leid, weil das ist halt also natürlich völlig unangebrachtes Verhalten, eines betrunkenen gewesen und hat dann aber angesetzt danach zu sagen, okay, dass diese ganze Sache bringt mich jetzt dazu, nochmal quasi einen kleinen kleinen Einblick zu geben, nämlich darin, dass dass ich wirklich schon seit vielen Jahren schwul bin und jetzt als schwuler Mann leben möchte und das kam nicht wirklich gut an, also nicht der Fakt, dass er als schwuler Mann leben will, sondern dass er das irgendwie verbindet mit dieser Sache, dass ihn jemand, der zu dieser Zeit 14 war, äh, darauf, ja, irgendwie darüber bezichtigt, dass er ihn bedrängt hat. Und, äh, ja, also Schwulen- und Lesbenvereinigungen haben das halt jetzt nicht so toll aufgenommen, weil sie das Gefühl hatten, das rückt jetzt gleich das dieses übliche Klischee, dass schwul und Lesben irgendwie, der nächste Schritt ist dann irgendwie Pädophilie, ähm, das rückt das irgendwie gleich in so ein Licht damit und das war auch nur der erst, die erste Welle sozusagen, weil danach äh, kam dann raus, dass das wohl in den letzten Jahren häufiger passiert ist, dass Kevin Spacey sich, als er gerade am Theater war, häufiger an, an Leuten vergriffen hat, an, also dass er dass er sehr anzüglich gegenüber seinen vor allem jungen, männlichen äh, Mitarbeitern und, und Assistenten und so war, da öfters mal irgendwie wem man den Arsch gegrapscht hat oder Leute sehr bedrängt hat, mit ihm aufs Zimmer zu gehen oder so. Ähm, Im Theater, am Set soll das wohl auch öfters passiert sein. Und nachdem, nachdem Netflix dann, weil er ja in der großen, wirklich erfolgreichen Netflix-Serie House of Cards mitspielt oder die Hauptrolle spielt, war dann so die Frage an Netflix, was ist da was passiert und so. Und Netflix meinte, wir haben bisher nichts gehört, aber wir richten auf jeden Fall jetzt äh, Telefon schalten ein dafür. Und tatsächlich haben sich dann halt auch Leute vom Set gemeldet, die gesagt haben, es ist eigentlich eine recht vergiftete Stimmung am Set, denn ja, dadurch, dass Mr. Spacey halt der Star ist, nimmt er sich halt viel, viel raus. Und äh, man man kann halt echt nicht so viel machen, dann, wenn, da, wenn der Star das irgendwie macht. Und ja, Letztendlich war Netflix äh, Schritt jetzt erst einmal zu sagen, dass diese letzte, sechste Staffel, die jetzt wohl kommen wird, sie haben dann verkündet, dass die sechste Staffel, die wird, wo die letzte wird, ähm, dass diese jetzt erstmal ein bisschen verschoben wird nach hinten. Es war jetzt nicht ganz klar. Sie haben angeblich gesagt, es steht schon seit Monaten fest, dass die nächste Staffel die letzte wird. Es kam irgendwie zwei Tage, nachdem diese Enthüllung kam, haben sie es dann verkündet. Weiß man nicht, aber ähm, auf jeden Fall haben sie erstmal das nach hinten verschoben und sind dann jetzt den Schritt gegangen, dass sie Kevin Spacey auch gefeuert haben. Und Kevin Spacey hat seitdem nur noch von seiner, äh, über seine, seine Presse äh, seine Agentin quasi bekannt geben lassen und ich zitiere den Satz einmal Kevin Spacey is taking the time necessary to seek evaluation and treatment no other information is available at this time. Also er begibt sich jetzt in eine Art Therapie um mit, den, um mit dem Ganzen umzugehen, was irgendwie sehr makaber wirkte. Denn eigentlich sollten die Leute vielleicht, die, die äh, begrabscht und bedrängt wurden, eigentlich eine Therapie angeboten bekommen. Ja, das ist so der, der Stand. und Ich also ich, ich weiß jetzt nicht, wie ihr alle darüber denkt. Das werden wir gleich nochmal besprechen, denke ich. Aber ich weiß halt, für mich, ist ich finde das alles sehr, sehr... Verstören, was da in den letzten Wochen passiert. Ich finde es aber auch irgendwie unglaublich wichtig, dass sowas passiert, denn so langsam geht das irgendwie mal, ja, wird es Zeit, dass auf solche Dinge auch Wert gelegt wird und irgendwie gezeigt wird, wie, ja, wie, wie dreckig diese, sag ich mal, Traumfabrik Hollywood doch ist, dass, sei es jetzt Harvey Weinstein, sei es Brad Redner, sei es jetzt Kevin Spacey oder sonst wer, dass, dass das seit Jahren einfach so da geht und das wird wahrscheinlich auch nicht der letzte Fall sein, dass sowas bekannt geworden ist, denn, naja, ich meine, in den letzten Jahrzehnten war es nun mal so, dass ganz dass sowas scheinbar immer als so, als so Lapalie hingenommen wurde. War halt sonst ein netter Kerl, aber ja, der hatte halt so ein paar ab und an mal so ein paar Sachen irgendwie. Und, naja, das also ich finde das halt irgendwie mal sehr wichtig und ich dachte auch gerade, dass da wir schon über Harvey Weinstein damals geredet haben, ist es vielleicht nicht verkehrt, wenn wir, wenn wir das nicht damit belassen, sondern immer mal auch, wenn halt gerade sowas Großes auch passiert. Um, und was ja auch un- also definitiv die, die Film- und Fernsehlandschaft beeinflusst, sei es jetzt halt durch Netflix, die irgendwie ihren, ihren Hauptdarsteller ähm, kündigen, oder sei es jetzt durch Brad Ratner, der irgendwie fast alle Warner-Filme produziert hat. Ähm, das beeinflusst ja letztendlich die Filmlandschaft. Und insofern finde ich es auch, glaube ich, ganz wichtig, dass wir darüber reden, über diese Sachen. Ja, das einmal so, um diesen Stand abzureißen an die News. Und ich würde, äh, glaube ich, ganz gerne als erstes mal zu, zu dir gehen, Misha. Wir hatten dich halt das letzte Mal nicht da, als als wir über Harvey Weinstein geredet haben und all das Ganze, ich weiß gar nicht, hast du das irgendwie mitbekommen oder mitverfolgt, was da so alles passiert ist und was seitdem so passiert ist? Ähm, Es hat ja dann doch auch gerade über Twitter, glaube ich, eine recht große Welle so mit Hashtag MeToo und sowas losgetreten.
1: Also es ist ja nicht nur Twitter, was im Endeffekt dort mit, äh, sag ich mal, äh, viral gegangen ist. Es war ja auch auf Facebook, so auf Instagram. Und ich denke, es ist einfach an der Zeit und äh, die Leute haben es sich irgendwo, ich will nicht sagen verdient, aber äh, es ist einfach an der Zeit, dass sie halt auch einfach mal sagen können, hier, hier ist jemand zu weit gegangen und ich habe es mich einfach nicht getraut, den Mund aufzumachen und was zu sagen, weil ich Angst hatte vor den Konsequenzen oder vor den Einflüssen, die das haben könnte und ja, ach na, es ist ja nur so eine Kleinigkeit, aber im Endeffekt, sowas hinterlässt Spuren, sowas hinterlässt seelische Narben und, keine Ahnung, Traumata und so weiter und so fort und ich denke, dass da jetzt so offen, darüber diskutiert wird. Und man halt auch sieht, gerade so diese hohen Tiere aus Hollywood, diese Prominenten, die ja eigentlich auch Vorbilder sein sollen, dass eben auch da viele, viele schlimme Sachen gemacht werden, egal von wessen Seite aus. Ich finde es gut, dass die Diskussionen ins Rollen gegangen sind, dass die Opfer sich jetzt auch melden können, ohne sich irgendwie schämen zu müssen, dass sie belächelt werden von anderen Leuten oder was auch immer, sondern dass sie ja auch auf viel Sympathie auch stoßen von allen möglichen Seiten. Es sind ja nicht nur Frauen, es werden ja auch Männer belästigt. Ja, Alle denken, ja. also viele denken ja sonst immer, es ist so ein Frauending, dann halt an Arsch gekrapscht zu werden oder dass man ständig dumme Sprüche äh, zugesteckt bekommt. Aber Männer sind halt auch nicht besser dran von der Sache her. Und ähm, ich finde es gut, dass auch solche hohen Tiere von ihren noch höheren Rossen runtergeholt werden und man eben doch sieht, dass so ein unangebrachtes Verhalten einfach Konsequenzen hat. Und ich hoffe einfach, dass sich vielleicht der ein oder andere doch noch zweimal überlegt, was er in Zukunft so mit wem treibt und was angebracht ist und was vielleicht nochmal drüber nachzudenken, was gegenseitiger Respekt auch bedeutet und ja. wo halt auch einfach Grenzen abzustecken sind.
0: Ja, also ich, das ist ein guter Punkt, den du nochmal aufbringst. Also wir hatten da letztes Mal auch schon so drüber geredet, dass es halt auch nicht nur natürlich Frauen betrifft, gerade was jetzt der Fall auch von Kevin Spacey zeigt, ist, dass auch Männer lästig werden. Aber ich ich erinnere mich halt auch noch gut an, als das mit Harvey Weinstein losging, wo zum Beispiel halt Terry Crews, so der äh, irgendwie einer der der muskulösesten und ich sag mal Anführungszeichen männlichsten äh, Männer, also so, ja, Stereotyp, das jetzt schon wieder ist, aber so dieser männlichsten Männer, die man sich so vorstellt, der irgendwie in jedem Expendables-Film und so dabei ist und dass der halt auch dann, nachdem das mit Harvey Weinstein raus war, gesagt hat, ich bin ich bin auch sexuell belästigt worden. Aber auch gerade da, was, was willst du dann sagen? Glaubst du, die Leute nehmen dich ernst, wenn du sagst, als, als, keine Ahnung, zwei Meter großer, durchtrainierter Kerl, so, ich bin sexuell belästigt worden. Das ist halt, Das nimmt dann auch keiner so wirklich ernst, wenn, wenn du halt dann so rauskommst.
1: Ja, das ist eben so das Ding. Man bekommt irgendwie so ein von der Gesellschaft zum Stempel aufgedrückt, so nach dem Motto, als Mann hast du nicht zu weinen, als Mann musst du stark sein, ach Quatsch, als ob man als Mann sexuell belästigt wird oder das ist ja auch äh, ein großes Thema, dass äh, Männer halt sagen, okay, ich wurde vergewaltigt und dann ja. werden sie belächelt und so weiter und so fort, was es denen halt auch nicht einfacher macht. Im Endeffekt ist das alles so eine Sache, ich denke, es wurde auch mal Zeit, dass so dieses gesellschaftliche Tabu drumrum mal gebrochen wurde, dass da jetzt offen, öffentlich auch drüber diskutiert wird. Ich meine, wo hat man denn sonst sowas mitbekommen, dass über sowas geredet wurde? Meistens irgendwo am Arbeitsplatz, so nach dem Motto, na, wenn ich dein Chef an, fest, Ne, dann ja. musst du aber mal was sagen, das ist nicht okay. Aber dass es dann doch viel, viel verbreiteter ist, auch in, im privaten Leben und was weiß ich nicht noch überall. Ähm, wie gesagt, ich halte es für eine gute Sache, es jetzt hochgekommen ist, auch wenn es eigentlich ein, der Hintergrund traurig ist, wenn man ja, sich recht überlegt, ja. dass erst es so eskanieren muss, damit irgendjemand mal die Augen aufmacht und sich denkt, oh wow, das, das hat ja echt hohe Wellen geschlagen.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube halt auch, ähm, diese, diese Enttabuisierung, ich glaube, das ist halt was, was ganz Wichtiges, halt, dass, man, also dass wir halt auch irgendwo zu diesem Punkt kommen können, wo es halt auch einfach zu einer zu einer weiß ich nicht zu, zu einer gegebenen Sache wird, dass man halt auch einfach mal sagen kann so ne pass auf bis hierhin und nicht weiter so, das das geht jetzt irgendwie nicht so und auch wenn du wenn du keine Ahnung, mein Chef oder sonst wer bist so, nee, das das es jetzt erst so, ich, ich mehr, das ist mir jetzt unangenehm oder sowas, dass sowas halt legitim wird und äh, ich glaube halt so so selbstverständlich, wie das auch auf uns wirkt. Ich glaube halt gerade in diesen großen Hollywood Strukturen ist das eben nicht so selbstverständlich. Ähm ja, Freddy, was, was meinst du denn? Ich, wir hatten uns damals noch, äh, als diese ganze Story mit, mit Kevin Spacey gerade losging, irgendwie drüber unterhalten. und äh, Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich habe halt, also ich habe das da auch noch gar nicht so gecheckt, um was es geht und um echt sein, auch irgendwie gehofft, dass es gar nicht so schlimm wird, weil ich halt auch, das ist dann wieder dieses, wo man so ein bisschen, wo ich ja merke, ich gehe der ganzen Sache so ein bisschen auf den Leim und äh, glaube, dass ich diese Leute mehr kenne, als ich sie wirklich kenne. Einfach, weil ich die als Schauspieler mag. Aber ja, also wie. wie wie, wie siehst du diese ganze Entwicklung, die gerade so passiert und irgendwie auch die bekannten Namen, die jetzt gerade so getroffen wurden?
2: Naja, du hast es ja gerade eben schon mal angesprochen. So. Ich finde es halt vor allem überraschend, vor dem Hintergrund, dass man eigentlich annehmen würde, dass das schon längst gang und gäbe ist, dass solche naja, das Verhaltensweisen nach angebracht und unangebracht schon mehr oder weniger erlernt sind, gesellschaftlich sich etabliert haben. Aber, naja, Das scheint ja irgendwie nicht nicht wirklich der Fall zu sein. Das überrascht mich halt wirklich, weil ich nie diesen Eindruck hatte, dass das so eine Problematik ist. Das das kam kam jetzt einfach ziemlich, naja, ich will nicht sagen aus dem Nichts, Es hat hat schon alles seine Gründe und seine Ursachen. Aber ich habe es halt echt nicht kommen sehen. Ein bisschen wie wie mit diesem extrem starken konservativen Rechtsruck Der halt so durch die USA und auch durch Deutschland natürlich gegangen ist. Ich ich dachte echt, ich hatte schon so den Eindruck von, so aus meinem aus meinem privaten Leben, aus meinem Umfeld, das ist eine. wir wir leben in so einer postrassistischen Gesellschaft, so überhaupt Rassismus, Sexismus, Diskriminierung, das alles ähm, wird schon gut aufgearbeitet, das alles äh, wird schon gut vermieden. Mhm. Und naja stellte sich dann raus, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Wir haben jetzt wieder Rassismus, wir haben jetzt wieder Diskriminierung, wir haben anscheinend immer noch Sexismus an der Tagesordnung. Und ja, es ist dann halt auch für mich immer wieder überraschend, so dann diese Namen zu hören, wo ich dachte, Mann, die, wenn man sich Interviews von diesen Persönlichkeiten anschaut, ja. von diesen Schauspielern, die wirken so unheimlich intelligent und gewitzt und so sehr charmant am so, Boden geblieben, charmant. So, und du hast schon recht, so das, das, hinter dieser Fassade kann man natürlich nicht gucken, bei dem YouTube-Video oder so. Bloß, ähm, es, ist, es ist trotzdem überraschend, man, 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 ich, ich stufe diese Menschen dann irgendwie doch anders ein. So. Ich, ich, ich gebe denen so gefühlt Eigenschaften, ich charakterisiere sie auf eine Weise, die halt überhaupt nicht so mit Sexismus und Belästigung zusammenpassen würden. Dementsprechend überrascht mich das halt auch so sehr, sehr stark. Ich hatte das auch, glaube ich, schon letztens mal zu dir gesagt, so ähm, Kevin Spacey ist ein Kandidat, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Donald Trump wäre ein Kandidat, der mir als erster einfällt, wenn ich höre sexuelle Belästigung. Das das, das würde ich so denken, äh, ja, natürlich, was hat ihr denn erwartet? Aber, naja, es sind halt auch immer wieder Personen dabei, wo ich dann merke, naja, wie du schon meintest, man man kennt die eben dann doch nicht, auch wenn man sich das gerne einbildet. Ich glaube, das Ding ist ja vor allem, also
0: diese Leute werden ja wahrscheinlich sogar in ihrer eigenen in ihrer eigenen Vorstellung halt auch nicht irgendwie belästigend sein oder so. Ja, für, für ja, die ja. ist das halt wirklich nur einfach so, so ein, keine Ahnung, ich, ich flirte hier ein bisschen rum oder was weiß ich so. Aber also, das, was Misha vorhin schon auch gesagt hat, so dass, dass das halt irgendwie auch was bei dem Gegenüber anrichtet, so und dass das halt durchaus seine Narben hinterlassen kann und dass das vielleicht eben nicht, wenn nur weil, weil, weiß ich jetzt. Äh, Brad Ratner, da irgendwie der Schauspieler das erste Mal an den Arsch fasst, dass das jetzt das erste Mal ist, dass sie das überhaupt an den Arsch gefasst hat. Nicht, dass nur, also auch einmal ist schon schlimm genug so, aber äh, dass das halt für denjenigen oder diejenige dann auch ein wiederholtes Mal schon das sein kann, immer wieder mit sowas konfrontiert zu werden und immer wieder auch dann von der Umgebung halt nur so mitzubekommen, ja, so also wirklich interessiert sich ja keiner dafür oder es will halt auch niemand aussprechen gegen diese hohen Tiere. Ähm, das ist halt echt eigentlich ziemlich ziemlich gruselig, sich das vorzustellen. Dann, Naja, vielleicht vielleicht kann da halt jetzt so ein bisschen Wandel äh, losgetreten werden. Ähm, ja, Manuel, was, was meinst du denn? Hast du das noch weiter verfolgt? Du hast ja, glaube ich, auch damals das Harvey Weinstein-Thema angesprochen.
3: Ja, natürlich verfolgt man das weiter. so. Weil ich zum Beispiel nicht am Schirm hatte, war, wie du eben sagtest, das die ist jetzt auch betroffen. Das, ich muss tatsächlich halt sagen, wenn ich Andy Dick, Dick lese und der ist betroffen und dann habe ich gerade mal nach ihm gegoogelt und dann steht da so, Andy Dick hat äh, Kollegen abgeleckt, dann denke ich mir mal, naja. das ist Andy Dick, so der ist halt ein bisschen durch, aber, aber so, so gerade im Falle Harvey Weinstein, und der hat ja einfach nur seine Machtposition ausgenutzt, um zu kriegen, was er will, So und äh, ich meine, bei, bei Kevin Spacey war es ja nicht anders, so. Der, der kann halt nicht mit der Ausrede kommen ja ich war da betrunken so und dann kommen halt noch 15 Leute und beschweren ja. sich so das vor allem die ganze ne
0: von dann auch nicht diese Nummer das ist halt da ist es ein 14-Jähriger gewesen ja, und ja dann eben. halt zu so sagen ja ich war halt betrunken so das ist sind das jetzt Dinge die wir immer machen wenn wir betrunken sind ja und ja, ja an, das, an
3: Minderjährige also, ranschmeißen so dass, das macht halt nicht besser so ja, gut, wenn er jetzt einmal gewesen wäre, das ist jetzt 25 Jahre her, und er sagt, da tut mir echt leid, so. Klang ja so, als würde es ihm leid tun, er sagt, er müsste sich dann ernsthaft mal entschuldigen, aber dann haben wir mit diesem Argument so, ja, übrigens, ich bin schwul, Weiß einfach ja. so, das Ganze runterzukochen, damit die Leute lieber darüber reden, als über das andere, und dann jetzt so, sich gar nicht mehr zu melden, einfach zu so sagen, so, ja, ja, der geht jetzt in Therapie, ist gut. So, was sind das für Undinger so? Ich meine, wie gesagt, wenn es jetzt mal diese eine Aktion geblieben wäre, okay, aber so, da ist ja dann schon Methode dahinter und. Da kamen mir ja echt Sachen ans Licht, die echt, echt zum Kotzen waren. Und, äh, ja, ich habe jetzt schon mitgekriegt, dieses MeToo wird jetzt natürlich, wie das im Internet immer ist, äh, ordentlich ausgenutzt, für, auch für Sachen, die, äh, total banale sind. Also, naja. da gibt's dann bei Twitter so Sachen wie, oh, ich sitze gerade an der Bar und da hab mich so ein Typ komisch angeguckt, MeToo. Wo ich dir so denke, was hat das damit zu tun? So, es geht hier dann darum, dass Leute ernsthaft bedrängt wurden oder, oder werden und nicht du sitzt in der Bar und gegenüber sitzt ein Typ, der findet dich interessant und du findest dich halt nicht interessant, me too, das hat damit nichts zu tun, so, das ist halt total furchtbar so, im Internet kannst du nicht mal irgendwas nutzen, damit wirklich Leute sich befreien können, sich was von der Seele reden können so, da kommen direkt irgendwelche Spackos und nehmen sie nicht ernst so und machen es dann irgendwie wieder lächerlich, das ist naja, halt zum Ich,
0: ich glaube, das Problem ist halt, dass sowas halt schnell zu so einem so einem Trend wird, so ja, 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 halt einfach halt. aufspringt und dann halt merken kann, dass irgendwie man, man kann diese ganze Angelegenheit dann irgendwie bei sich machen. so Und äh, also ich, ich weiß, ich hatte halt zum Beispiel den, ich habe so, so äh, erfahren, dass halt auch in meinem Bekanntenkreis ab einem also nach dieser HBO Weinstein-Sache, nachdem das mit MeToo losging, halt auch irgendwann das angefangen haben zu zu posten und ich halt dann so ein bisschen nachgehabt habe und das halt vor allem also auch wirklich da ihn so angegrabscht zu werden oder sowas so naja. eine Sachen die halt also ich habe das sind so wo ich meine merke ich mache mir halt über sowas nie Gedanken so als als Mann so wann w- wann mache ich mir darüber Gedanken dass mich irgendjemand angrabscht? so ich, das ist für mein Verständnis halt was was einfach nicht passiert mhm. aber dass es halt wahrscheinlich genug Frauen gibt und wahrscheinlich also viel mehr noch als als man sich vorstellen kann die damit irgendwann schon mal Kontakt hatten dass halt Also, das ist halt erschreckend für mich gewesen, so. Und dann, dann ist aber der gleiche, also mein Gedanke halt auch gewesen, ist es jetzt, wäre es jetzt angemessen für mich, irgendwie anzufangen, da einen Artikel drüber oder was weiß ich, einen Absatz drüber zu schreiben, wie ich mich jetzt damit fühle oder sowas. Weil eigentlich sollte dieser, dieses MeToo meiner Meinung nach halt vor allem dazu da sein, was du gerade meintest, Manuel, halt Leuten Gehör zu schenken, denen echt was Schlimmes passiert ist, so nicht ja, anzufangen, dass so sich irgendwie in dieses Narrativ da so reinzudrängen und jetzt so diese ganze Sache wieder über sich zu machen und erstmal, ich habe damit mir Erfahrung gemacht, aber ich muss es erstmal auf mich beziehen, also hört mir mal zu, was ich jetzt dazu zu sagen habe. So, das hat halt die, die Frage oder die Gefahr, die immer, glaube ich, mit diesen ganzen Hashtag-Geschichten und sowas besteht, aber auf jeden Fall ist die Diskussion jetzt erstmal losgetreten und ich meine, das ist vielleicht schon mal nicht schlecht.
3: Ja, ich, be- ich behaupte jetzt einfach mal so, dass wahrscheinlich, bei Männern ist die Zahl wahrscheinlich deutlich geringer, aber mit Sicherheit fast jede Frau in ihrem Leben mal irgendwo in eine Situation gekommen ist, wo er ja, weiß nicht, vielleicht hat er Disco-Miner irgendwie ja den Arsch gekratzt hat oder so. Ich, ich kann mir fast äh, kaum vorstellen, dass es wenig vorgibt, denen das nicht passiert ist, so, ne. Bei Männern ist die Zahl wahrscheinlich deutlich geringer, so, aber wie gesagt, dann, wenn du dann echt mal ein bisschen liest, was da manche schreiben, so, ich, ich werde gerade komisch angeguckt, so, ja, du bist in der Disco und das ist ein Typ, der findet dich vielleicht hübsch oder so und überlegt, ob er dir einen Trink ausgeben will, so, das hat mit MeToo noch nichts zu tun. Wenn er jetzt rüberkommt, du dir den Arsch und rennt dann weg, so, oder, oder, <lacht> oder, 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 weiß ich nicht, macht er irgendwas anderes, dann, dann ist MeToo, aber nicht MeToo, weil der dich angeguckt hat, so, und dir das nicht gefallen hat, so. Das ist halt. Klar, könnte man jetzt auch wieder sagen, ab einem gewissen Punkt ist das dann auch wieder in irgendeiner Form von Belästigung, aber. Naja, ich glaube, der Punkt ist, halt ist ja. Dieser Sinn halt nicht von diesem MeToo. Ne? Also, halt ich glaube halt,
0: der Gedanke, den das ja so ein bisschen, also hoffentlich vorträgt, ist halt, dass man einfach darüber redet, so dass man halt ja, ja, eben. zu dem Punkt kommt zu sagen, hey, pass auf, das geht mir jetzt gerade zu weit. So, das ist ja, ja schon so. Es sollte halt jetzt nicht dann führen, dass man irgendwie sofort bei jedem, bei, bei jedem Blick halt irgendwie anfängt, ja. jemanden als, äh, an die Wand zu stellen oder sowas sondern halt dass, dass man einfach darüber reden kann so und und natürlich also ich meine wenn, wenn sich wenn dich jemand wirklich aggressiv bedrängt oder sowas dann ist das halt auch äh, weiß ich nicht wenn das auch irgendwie so eine illegale Richtung geht und irgendwie dich so irgendwas zwingt was du nicht willst dann ist das auch total legitim das irgendwie anzuzeigen oder sowas aber an einem gewissen also vielleicht ist der erste Schritt erstmal auch klar zu darzustellen hey pass auf das ist jetzt irgendwie nicht okay für mich so weil also auch so kann sich ja auch irgendwie nur die Gesellschaft dann verändern, wenn halt die, die Leute, die halt in dem Glauben sind, dass sie irgendwie ja eigentlich nichts falsch machen, dass sie halt trotzdem verstehen, okay, das ist jetzt ist scheinbar nicht, kommt nicht so gut an, wie ich mir das denke. So. Mach Und ich klar, vielleicht nicht auf, den mehr.
1: Ersten, auf den ersten Blick wirken Blicke vielleicht jetzt nicht so schlimm, aber wenn ich zum Beispiel gerade an Twitter denke, was ich manchmal von Mädels lese, die halt im Bus stehen oder sitzen oder was auch immer und dann werden sie von einem Kerl wirklich dauerhaft angeglotzt.
3: Ja, deshalb, und, das war das, was ich eben meinte, ne? das kommt halt dann wieder auf die Situation dann genau, aber wie gesagt, und dann wenn dann ich
1: spielt der Kerl da unten an sich rum teilweise, also <lacht> ja, wo sie wirklich ja, auch da, sehen können, dass Ja, der, ja das mh, ist dann
3: wieder was anderes natürlich. Mh.
1: Aber klar, es gibt immer Leute, die auf solche Hype-Hashtags auch einfach nur ausspringen wollen, aber alleine, dass das der dass darüber jetzt halt auch offen geredet wird. Das ist ja genau wie vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder so, wenn du dort vergewaltigt wurdest, dann war das so ein, naja, kneif die Arschbacken zusammen, ja. wird, dann schlug du halt runter. Und noch heutzutage gibt es ja dann wirklich auch Hilfe, wo man sich hinwenden kann. Und ich denke, das ist auch der richtige Schritt in die richtige Richtung.
3: Ja, okay, Wie gesagt, es ist halt nur schade, dass äh, wenn sowas überhaupt nimmt, weißt du, ja, dass Leute dieses Hashtag einfach rausnutzen, dann... Äh dann verläuft sich sowas halt irgendwann auch schnell im Sande leider, ne. Das ist halt immer so. Die ja. Gefahr sehe ich halt gerade, ne. Ich meine, klar, ich sag mal im Großteil, wenn man, wenn man diesen Hashtag jetzt googelt, Google kommt, halt wirklich irgendwelche, wo Leute sich so ihre Erfahrungen von der Seele reden, so, was ja auch vollkommen okay ist. Ja. Halt, ne? Das ist ja Gott sei Dank noch ein relativ kleiner Teil von den Leuten, die, die wirklich diesen Hashtag einfach nur nutzen, um einfach mal was unter dem Hashtag zu posten, was mit dem Thema eigentlich nichts zu tun hat, ne? Deshalb, ist es ja auch noch voll okay so. Aber wie gesagt, ja. das, die Gefahr besteht halt immer, dass dann sonst so ein so eine eigentlich gut gemeinte Aktion oder so, was der wirklich was bewegen soll, dann wirklich halt so du damit getrieben werden. Ne? Aber
0: ich weiß, ich hatte letztens, als irgendwo war bei Facebook dieser Artikel von irgendeiner so Movie-News-Seite, halt, dass Kevin Spacey jetzt wegen dieser ganzen Sachen gefeuert wurde, bei Netflix, gesehen und da war halt gleich einer der ersten Kommentare drunter war halt so was, wo ich was mich irgendwie so traurig gemacht hat, weil das war halt die ganze Zeit halt so ein irgendwie ja, das sind jetzt einfach diese diese Hollywood-Schlampen, die irgendwie einfach nur ihre fünf Minuten Aufmerksamkeit haben wollen und deshalb den irgendwie einen der größten Schauspieler der Welt irgendwie einfach in den Dreck ziehen und so, und, aber die werden nachher am Ende irgendwie irgendwie da am äh, verkommen im Dreck, während halt äh, er sich wieder ich äh, Das ist so, wo ich dann das ist halt das, wo ich, wo ich immer denke, ich, ich hoffe halt, dass wir jetzt irgendwie darüber hinauskommen, so sodass halt Opfer, die sich halt äußern, nicht sofort konfrontiert werden mit, äh, mit irgendwie, ja, du willst jetzt gerade bloß Aufmerksamkeit haben und, äh, und dieser Typ macht doch sowieso nichts falsch. Wie gesagt, das ist so, ich bin einmal damit jetzt bei Andy Signor auf die Schnauze gefallen, wo ich gedacht habe, das ist doch echt ein super netter Kerl und dann halt habe ich diese veröffentlichten Chatverläufe gelesen, wo sich irgendwie einem alles umdreht, wenn man merkt, wie so eine Leute manchmal privat reden? Und irgendwie Kevin Spacey, und ich weiß jetzt halt, also ich merke mir einfach so, so was, ich, ich kenne diese Leute einfach nicht, so ich kann mir noch so sehr einbilden, dass das irgendwie nette Kerle sind oder sonst was. Ich habe diese Leute nie getroffen und ich habe nie eine persönliche Unterhaltung mit denen geführt, und äh, in, insofern brauche ich mir nicht einbilden, dass ich weiß, wie diese Leute ticken oder so. Das heißt, dass ich will jetzt nicht sagen, also ich will jetzt nicht generell davon ausgehen, dass jeder irgendwie ein ein Arschloch ist, aber ich versuche mich einfach jetzt nicht mehr in irgendwas reinzusteigern und schon gar nicht irgendwie einfach auf dem blauen Dunst zu verteidigen, obwohl ich den halt nicht kenne oder so, sondern bloß dessen Arbeit schätze.
3: (lacht) Wie gesagt, ich habe mir jetzt auch so, ich habe das eigentlich bei Kevin Spacey schon angefangen, so da kam mit dieser erste Bericht, da denkst du schon, okay, das ist scheiße. Aber wenn es halt wirklich so war wie beschrieben, der Schauspieler hat ja auch gesagt, der war halt betrunken so, dann ist das immer noch scheiße, aber wenn es wirklich nur dabei geblieben wäre, hätte man sagen können, okay, der hat halt mal scheiße gebaut und wenn er da wirklich meint, das ist echt scheiße und er setzt sich vielleicht mit dem Typ wirklich nochmal hin und sagt, tut ihm echt leid. Das macht zwar nicht besser, aber dann hätte man auch sagen können, okay, war halt so, ist jetzt aber auch schon eine Zeit her und das heißt ja nicht, dass er jetzt immer noch so ist und vielleicht bereut das dann ja auch, aber das muss man jetzt halt bei jedem sehen. So, Es kann jetzt natürlich ja. immer mal kommen, dass irgendeiner sagt, ja, der hat mich aber auch angeklappt und dann Entweder verläuft es im Sande oder es war halt auch, wie gesagt, dann nur einmal oder oder es kommt halt, wie gesagt, wie, wie bei Kevin Space jetzt raus, dass es ständig passiert ist und dann. Und deshalb, ich finde, man muss das halt, muss man jetzt, wie gesagt, bei jedem ähm, extra mitraten, das war dieses Andy Dick Beispiel, so, wenn da steht, Andy Dick leckt die Leute ab, dass es für die Leute unangenehm ist und die sich dadurch belästigt fühlen, das kann ich nachvollziehen, würde ich auch, wenn mich einer ableckt, aber dann denke ich mir so, das hat bei dem mit Sicherheit nicht unbedingt sexuelle Absichten gehabt, so, der ist einfach ein bisschen durchgeknallt, der Typ, so. Das macht es halt nicht besser, aber wie gesagt, ich finde, da muss man halt immer ein bisschen selektieren. So. Und natürlich kann jetzt auch immer ein Trittbrettfahrer kommen und einfach irgendeiner sagen, ja, hier, Ben Affleck hat mich angegrabscht, so, als Beispiel jetzt. Ne? <lacht> Deshalb, ich, ich finde aber so, natürlich, sobald dann mehrere Leute kommen und sagen, hier, das ist mir auch passiert und mir ist das Ehrliche passiert, so, dann braucht man da nicht drüber diskutieren. Die, aber ich, ich ab, warte mal ein bisschen ab, so bis das, ich das dann... Das Ding ist halt bloß,
0: dass es eigentlich echt, also es gibt kaum belegte Fälle dafür, dass es wirklich Trittbrettfahrer in solchen Fällen gibt, weil, also, Letztendlich setzt du ja auch, wenn du dich damit äußerst, so, so ein, du setzt dich ja auch damit der Öffentlichkeit aus und auch so irgendwo deine Reputation damit aufs Spiel, wenn du halt einfach sowas behauptest. Ja, um, sicher,
3: aber wie gesagt, das ist ja manchen Leuten noch einfach egal. Es gibt ja schon mal so einen Fall, wo äh, ja, bevor, das, bevor es zur Verhandlung kommt, kriegen die Leute da kein Würbest und sagen, ja, nee, war äh, falsche Aussage. Ist es so, ist ja alles schon so? Sicher, vorgekommen, sicher das gibt
0: es. Das, das meine ich halt, also das ist halt so dieses, das gibt es sicher. Aber das ist halt so ein verschwindend geringer Prozentsatz ja, ja, im Vergleich zu den Fall, anderen Sachen. Fall. Und das ist halt immer bloß, wo ich halt gerade eigentlich so froh bin, dass wir halt wegkommen davon, dass sofort immer Opfern, die sich wirklich melden, so, denen das sofort vorzuhalten. Dass sie halt eigentlich ja nur versuchen, sich irgendwie in die Aufmerksamkeit zu drängen oder Trittbettfahrer sind oder sonst was.
3: Nee, deshalb um, muss man halt immer abwarten. so ne. Deshalb ja. ich finde ich halt, man muss halt immer ein bisschen gucken. So Klar, jetzt fliegen halt immer viele Namen durch den Raum, aber wie gesagt, bis sich da dann irgendwas ich finde halt, so, so Aktion wie das, was Kevin Spacey so macht, das ist dann halt auch immer schon so ein stilles Geständnis. so ne. Ich meine, er hätte ja auch erstmal gar nichts sagen können, dann hätte das so da gestanden. Klar, wenn da fünf, sechs Leute ankommen, dass man dann auch sagt, ja, sind alles irgendwelche Leute, die sich das ausdenken. Aber wenn sie dann sagen, ja, ich, okay, ich gehe in Therapie, dann weißt du ja schon, okay, das ist ja eh ein so, ne. Also für mich war das jetzt ein Schuldeingeständnis in dem Moment, wo er gesagt hat, okay, ich gehe in Therapie. Und... Also ich finde, da braucht man da nicht mehr genug sagen. So, er wird jetzt nicht ankommen und sagen, nee, das war ja alles gar nicht so. so für mich war das dann schon in dem Moment dann klar, okay, das, das, das muss wohl hundertprozentig was dran sein. Vielleicht nicht an jedem Fall so wie beschrieben, aber auf jeden Fall ist da irgendwas im Busch gewesen. Aber ich dann ja quasi dasselbe, wenn er sich da hinsetzt und sagt, ja, ich bin halt in den 60er, er groß geworden, da war das halt so. Das, das ist dann auch ein Schuldeingeständnis ja. irgendwo.
0: Ne? Das war übrigens so Dustin Hoffmans, auch Dustin Hoffmans, äh Entschuldigung in dem Sinne, dass er halt gesagt hat, ja, tut mir halt leid, wenn ich irgendwie Leuten äh, dass wenn das zu so irgendwas geführt hat, was den Leuten unangenehm ist, ähm, weil, also war nicht meine Absicht, er hat auch dann wirklich gesagt, I'm sorry, was viele tatsächlich nicht sagen von den Leuten. Also mal ja. wirklich einfach, tut mir leid so. Ähm, aber er ist halt auch so dieses, es ist halt ein bisschen andere, so andere, heutzutage sind andere Umgangsweisen, die, ich, die man noch nicht so kennt oder so. Und, ja.
3: Ja, ich, ich weiß auch nicht, in was für 60er, 70er die gelebt haben, aber ich glaube so, wenn man sich so die Harvey Weinstein-Liste anguckt, was da so alles vorgefallen ist, das war auch in den 60er, 70er nicht normal. So, das, naja. da, da waren vielleicht noch andere Sachen an der Tagesordnung, aber definitiv nicht das, was der so sein Leben lang praktiziert hat. So. Das, das kann halt auch keine mehr zählen. Ne? Das ist halt irgendwie total lächerlich. Naja.
0: Tja, wie der großartige James Brown sagte, this is a man's world. Uh. Wir, wär, wir bleiben auf jeden Fall äh, dabei, denke ich. Also, ich, so wäre vielleicht so meine letzte Frage an, an euch. Also, wie gesagt, ich meine schon, mir persönlich ist das irgendwie auch immer wichtig, dass man über solche Dinge redet, auch wenn wir hier ja, ja so eher eine, so eine Movie-Show irgendwie haben, Movie-Review und, und Serien-Review-Sachen. Aber ich finde, das tendiert das halt alles sehr, sehr stark und ich finde es halt irgendwie wichtig, wenn man dann auch mal irgendwie Dinge anspricht, die sowohl auf der einen Seite was machen, auf der Film- und Fernsehseite, aber halt auch auf der politisch relevanten Seite irgendwie gerade ein Thema sind. Also für mich ist es wichtig irgendwie, dass wir sowas auch immer mal thematisieren. Also ich hoffe, dass euch das auch immer mal recht ist, wenn das ab und an mal passiert.
3: Natürlich. Ja, ich meine, das muss ja auch besprochen werden. Ich meine, das hängt ja genauso mit allem zusammen wie wie alles andere, was wir hier besprechen. Das ist halt, also das ist halt so mein, mein Gedanke immer dabei, weil ich halt,
0: ich mag es halt nicht, wenn Leute halt immer einfach so sagen, irgendwie, nee, lass mich jetzt hier mit den mit ganzen politischen Krams und Rose so oder sowas. Das ist ja, das stimmt ja nur zur Hälfte so. Es ist ja, es hängt doch alles irgendwie miteinander zusammen. Und, äh, und vor allem auch gerade Filme und Fernsehen sind auch so Dinge, die ja auch unser gesellschaftliches Leben irgendwie sehr prägen ja. und unser kulturelles Leben prägen. Und äh, insofern finde ich das halt gerade auch nicht unwichtig, sowas immer mal zu thematisieren. Aber ja. soweit erstmal zu diesen äh, bedrückenden, traurigen äh, Erlebnissen. Ähm, ich, wir haken das erstmal soweit ab und mal schauen, wie sich das alles noch weiterentwickelt. Ähm, und mal gucken, ob wir nochmal irgendwann was dazu machen oder nicht. Als nächstes würde ich, glaube ich, gerne mal gleich zu dir gehen, Manuel. Was hast du dir denn sonst noch heute rausgesucht?
3: Ja, jetzt, jetzt mal wieder so die andere Sache. Jetzt, wir, wir besprechen auch schon mal gerne Gerüchte, die sich noch nicht unbedingt als bewahrheitet rausgestellt haben, aber was halt eine immense Auswirkung auf unser Film- und Fernsehleben haben könnte. Und zwar geht aktuell das Gerücht rum, aber ich glaube, das ist sogar relativ fest, Fox möchte gerne einen Teil seiner Film- und Fernsehsparte abstoßen. Die wollen sich wohl lieber auf Sport und äh, News konzentrieren. So. die haben, Ich, ich weiß noch nicht, was zu diesem Umschwung geführt hat, aber ähm, wie gesagt, Fox möchte wohl gerne einen Großteil seiner Film- und Fernsehsparte abtreten. Und ähm, es steht halt das Gerücht im Raum, dass Disney da sehr stark daran interessiert ist. Was für uns natürlich auf vieler Weise sehr interessant ist, das betrifft unter anderem Star Wars sehr stark, das betrifft aber auch Marvel natürlich sehr stark. Wie wir alle wissen, hat Fox noch die Rechte an allem, was mit X-Men zu tun hat, inklusive Deadpool. Aber auch natürlich auch die Rechte an den Fantastic Four, was nicht so relevant ist eigentlich. <lacht> würde ich mal sagen. Aber was auch sehr interessant ist, Fox besitzt immer noch die Vertriebsrechte für Star Wars Episode 4. Was Disney ja schon lange in Dorn im Auge ist, aber ähm, deshalb können wir gerade zum Beispiel auf Netflix in Deutschland nur Star Wars Episode 1 bis 3 und 5 und 6 und 7 sehen, nicht Episode 4. Deshalb ähm, ist es bis jetzt nur ein Gerücht, dass Disney da Interesse dran hat, aber jetzt habe ich auch heute schon gelesen, angeblich werden die Verhandlungen auch gescheitert. Aber wie gesagt, das ist noch nicht offiziell, aber ich glaube, wenn, wenn dem so wäre, dass Disney Fox übernimmt, dann... Da hängen ja noch ein paar mehr Lizenzen dran, nicht nur das, aber wie gesagt, allein schon für Marvel und Star Wars wäre das sehr, sehr interessant, glaube ich. Tja, Meinung?
1: <lacht> ich also, ich habe das auch schon.
3: Ja. Ladies First, mich erfangen. <lacht>
1: ja, mir leid. Also, ich habe diese ganze Angelegenheit auch schon gelesen und dachte mir grundsätzlich eigentlich, ey, das wäre echt geil, einfach weil du dann halt unter Marvel alles wieder zusammenfinden kannst, was ihr ursprünglich da mal hingehört hat. Und da wäre vielleicht ein Civil War auch mal ein richtiger Civil War geworden, oh, wenn ja. auch alle, die da irgendwie mit rumspringen in den Comics vielleicht auch einfach die Rechte äh, dran gehabt hätten oder dass Deadpool halt endlich mal auch auf die anderen X-Men treffen kann und so weiter und so fort. Ähm, zusammen mit den Avengers oder was gibt's denn nicht auch, Hawkeye und Deadpool und was weiß ich nicht noch alles, also es hätte halt unglaublich viele Möglichkeiten auszuloten, äh, ähm, die man da halt machen könnte. Star Wars ist jetzt nicht so unbedingt mein Knackpunkt, aber ja, wenn alleine schon ein Film in dieser ganzen Angelegenheit fehlt, das ist ja auch schon total albern. Ich habe aber auch gelesen, dass das äh, also auf Eis gelegt wurde, beziehungsweise abgebrochen wurde, aber ich sag's mal so, wenn's einmal schon mal forciert wurde, was hält sie denn davon ab, es dann irgendwann nochmal zu tun?
3: Ja, es, es heißt ja auch nicht, dass dann wirklich alles vom Tisch ist. Ne? Das kann ja auch wirklich nur sein, dass Disney daran interessiert ist, vielleicht wenigstens seine Rechte wiederzubekommen. Ne? Muss ja jetzt nicht heißen, dass die nachher im Endeffekt komplett äh, 20th-Century-Fox gekauft haben. Das kann ja auch nachher heißen, dass sie einfach nur die Rechte von ihren eigenen Sachen zurückgekauft haben und Fox kauft dann irgendwer anders. Ne? Das wäre ja alles möglich. Aber wie gesagt, diese Möglichkeiten, oh mein Gott, diese ganzen Möglichkeiten.
0: Also CNBC ist der, der Fernsehsender, Nachrichtensender in Amerika, der das berichtet hat. Mhm. Und äh, also die scheinen das wohl aus recht gesicherten Quellen auch zu haben, dass es halt diese, diese Gespräche gab. und also ihre, ihr Ausdruck war äh, Moment, ich kurz so Uh, this is very early, and CNBC noticed uh, that this is at, very mo- at, at this very moment the two companies aren't talking. Also, es sind sehr frühe Anfang-Stadien-Gespräche ja. und momentan ist wohl wieder eher ein bisschen Ruhe reingekommen. Um, es wird so ein bisschen spekuliert, ob, uh, also, weil es ja mehr so ein Leak war, also, es war jetzt nichts Offizielles, dass Leute, die halt irgendwie damit dran sind, halt das geleakt haben, um diese Konversation nochmal anzutreiben. Um, ganz ehrlich, ich glaube, das ist eine unglaublich schlechte Idee.
3: Ich ich, ich muss aber gerade, ging mir gerade noch andere Sachen durch den Kopf. Was wäre denn, wenn Warner die Rechte an den X-Men kauft, oder? Sony die Rechte an den X-Men kaufen. So. Ich glaub, oder Sony... die Rechte an Star Wars, weißt du, so, Und die Vertriebsrechte. Oh, das so, wird bis
0: so gegen den Strich gehen, glaube ich. Ich glaube, Sony müsste dann wahrscheinlich eine achte Hypothek aufnehmen
3: oder irgend sowas. So. Ja. ja, stell dir das mal vor, so. Ja, wir haben jetzt die X-Men-Rechte, also machen wir jetzt äh, Superman vs. die X-Men, <lacht> nur, um Marvel <lacht> zu ärgern, so weil wir jetzt haben jetzt die Rechte von deren Film gekauft. So. Ich weiß ja gar nicht, wie das funktioniert. Das kann ja auch sein, wenn Fox verkauft wird, dass die Rechte automatisch zurückgehen, ja. Ja, aber die Vorstellung gerade, die wäre einfach total absurd.
0: Nee, aber also ich persönlich, ich glaube, das ist, also auf den ersten Blick wirkt das natürlich irgendwie ziemlich verlockend, so diese, gerade was so die comic sachen angeht und so. Aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, ich glaube, das ist auf lange Sicht eine sehr, sehr schlechte Idee, wenn das alles zu Disney geht. Zum einen ist Disney jetzt sowieso schon irgendwie die, das größte Studio, was du in, in Hollywood hast, die irgendwie also sich 20, 25 Prozent oder sowas der Filme und Einnahmen und so, die jedes Jahr einfährt im Kino alleine und Fox macht irgendwie 13 Prozent aus oder sowas, das heißt, das kann man dann schon irgendwie zusammen addieren, also das fügt nur zu Disneys Monopolstellung hinzu. Ja, ja. Ähm, und so, also jetzt sozusagen erstmal bleibe ich mal auf dieser, dieser, äh, ich sag mal, wirtschaftlich-ökonomischen Ebene irgendwie für Disney als Monopolstellung. Ähm, Disney ist, so, so guten Content Disney auch macht, Disney ist eine ziemliche Scheißfirma. Yep, yep. Also, das ist so ziemlich die... Also, ich glaube, jedes Studio ist irgendwie wahrscheinlich nicht sehr fair, aber ähm, gerade vor ein, zwei Wochen, nicht mal einer Woche, ich glaube, knapp einer Woche war es jetzt, irgendwie gab es den Bericht, dass Disney neue Richtlinien rausgegeben hat für die Kinos in Amerika. Yep. Ähm, und zwar für Star Wars betreffend und also auch neuere Disney-Filme, die dann kommen. Und zwar soll es so laufen, dass sie, ich glaube, statt 64 Prozent jetzt 65 Prozent der Einnahmen aller Filme kriegen. Plus die Kinos sollen dazu verpflichtet werden, den Film, diesen neuen Disney-Blockbuster, der dann kommt, also Star Wars in diesem Fall, mindestens vier Wochen in den zwei größten Seelen in ihrem Kino laufen zu lassen. Und wenn sie ihn vorher absetzen, dann müssen sie statt, ich meine, statt statt 65 Prozent 71 Prozent oder sowas. Der ja, Eingang ja, abgeben. bis zu
3: irgendwas, ja, auf jeden Fall. Also, das ist,
0: das mag jetzt erstmal irgendwie, ja, okay, Star Wars oder so, aber wenn man sich jetzt vorstellt, irgendwie so ein kleines Kino, wirklich so ein, so ein kleines privates Kino, was weiß irgendwie, okay, mit, mit Star Wars kriege ich jetzt irgendwie auch erstmal ein, zwei Wochen voll, dann, dann ist das schon was, wo man überlegt, was mache ich denn jetzt so? Also, kann ich, das, kann ich das irgendwie finanzieren, dass ich einen Film, sag ich mal, vier Wochen lang in den zwei einzigen Seelen, die ich habe, laufen lasse? dafür andere Filme ja gar nicht zeigen kann dann in, diese, ja. in diesen Zeiten. Ähm, und dann vor allem äh, nach drei, sagen wir mal nach drei Wochen, wenn das einfach wirklich weniger Leute werden die da reingehen, einfach so ist es nun mal, so, dann muss ich das quasi weiterspielen für irgendwie nur die Hälfte der Leute, die da sitzen, oder ich setze es ab für einen neuen Film und muss aber trotzdem mehr Geld bezahlen dafür. Also das ist halt ziemliches Bully verhalten so ja. dieses ziemliches Geld rauspressen aus allem, was geht, ähm, gerade heute ist die Story noch mal rausgekommen. Finde ich auch ziemlich bedenkenswert. Ähm, wo es darum ging, dass der Hollywood Reporter, glaube ich, ähm, einen äh, Bericht veröffentlicht hat, wo es darum ging, dass Disneyland, äh, dass es Anaheim ist, wo es darum ging, dass zwischen Disneyland und Anaheim so gewisse Verträge laufen, die halt nicht sehr fair sind gegenüber Anaheim, der Stadt Anaheim. Ja. Und daraufhin hat äh, haben äh, die, die Leute von Disney gesagt okay ihr habt was gegen Disneyland ähm, ja solange ihr so einen Scheiß schreibt werden alle eure eure Reporter eure Filmreporter die ihr aus LA habt und so werden jetzt nicht mehr eingeladen zu Filmen von Disney die gestreamt werden angefangen mit äh, mit jetzt den nächsten Sachen die kommen ich glaube Coco oder was es ist ähm, das ist halt ziemlich ziemlich krasse ziemlich krasse Eingriff irgendwie in all das so irgendwie ziemlich ja Versuch der Zäsur, Zensur, wenn mich fast so. ähm, Daraufhin haben jetzt die die Kritiker sich auch nicht äh, kleinkriegen lassen. Die haben jetzt erstmal gesagt: Okay, äh, wir werden einfach jetzt, äh, wir werden Disney-Filme jetzt erstmal kategorisch nicht mehr nominieren für unsere Preise, die wir hier vergeben. Also, so gewisse Kritikerpreise, die sie da haben, ähm, werden wir aus der der LA-Region, die werden wir dafür nicht mehr nominieren. Wo Disney sich aber wahrscheinlich auch sagt, ist uns so scheißegal, wir wollen einfach nur Geld machen. Ähm, dazu kommt halt dann die ganze Nummer mit diesem eigenen Disney-Streaming-Dienst, den sie jetzt aufziehen, ähm, wo ich auch wieder glaube, dass das Nummer mal nochmal eine große Angelegenheit wie man no- Leuten noch mehr Geld aus der Tasche ziehen kann. Und auf der anderen Seite ist ja irgendwie dann diese, diese künstlerische Ebene, sag ich mal, für diese Filme. Beim besten Willen, ich glaube nicht, dass wir unter, unter Disney einen Logan bekommen hätten. Dass wir unter ja, Disney ein ja, ja. Deadpool, so wie ihn wir bekommen haben, bekommen hätten. Das mhm. sind diese Filme, die wir da jetzt gesehen haben. Logan, Deadpool, auch wie New Mutants jetzt gerade aussieht. Das sind so Filme, da, da kommst du halt, glaube ich, nur hin, wenn du als Studio nicht irgendwie so deinen, deinen festen Plan hast, irgendwie, wie du so Filme für gewöhnlich machst und so. Sondern wenn du, sagen wir ehrlich, Fox ist damit so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand. Die haben so ihre X-Men-Filme, die mal mehr, mal weniger gut sind. Die einfach sagen, okay, wir müssen einfach ein paar Risiken eingehen. so. Zack, fertig. Und dafür ist Disney jetzt auch nicht wirklich bekannt, Risiken einzugehen. Sie könnten theoretisch natürlich das alles anders machen. Und ja, ich würde auch gerne die Fantastic Four endlich wieder oder endlich bei Marvel sehen, weil die könnten wahrscheinlich irgendwas Cleveres daraus machen, was bisher nicht funktioniert hat. Aber ich glaube, auf lange Sicht ist das eine ziemlich, ziemlich dumme Idee.
3: Okay, Freddy, was sagst du jetzt? <lacht> Haben sich jetzt schon alle geäußert? Ja, eigentlich schon. Echt? Oh. Oh, oh, das
2: wusste ich nicht. Ähm, <lacht> nee, ich dachte, Micha wäre noch, würde noch ausstehen. Äh, ja, ja, ihr habt im Prinzip schon alles gesagt. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht dann, wenn sie halt alle Strippen in der Hand haben, wie Micha schon, schon, schon meinte, mir gerade noch einfällt, ähm, dass sie dann halt auch echt irgendwie vielleicht was Interessantes aus ihrem Shared Universe machen, aber das ist auch irgendwie so die einzige gute Perspektive, die ich da dran sehe. So, der Rest ist halt wirklich eher naja, die Monopolstellung von Disney in Hollywood und ich meine, das wird zumindest für die nächsten, für die kommenden Jahre, wenn das passiert, erstmal einen Großteil des, des Contents beeinflussen, den wir zu sehen bekommen. Was nicht Unwichtig ist. Denn naja, wir als Zuschauer können natürlich aussuchen zwischen dem, was wir im Kino letzten Endes schauen, bloß mhm. die Auswahl bestimmt Hollywood. Und wenn die Hälfte der Auswahl durch Disney bestimmt wird, dann <lacht> hm. <lacht> betrascht das eher skeptisch.
0: Ja, das ist halt, das ist halt das, was mich so ein bisschen eher ins Zweifeln bringt bei der ganzen Sache. Ähm, Letztendlich kann Disney uns dann noch mehr quasi diktieren, was wir irgendwie zu gucken haben und was nicht. Und äh, na ja, so also dazu kommt halt, es gibt ja, also wir haben jetzt vor allem über die Superhelden-Sachen und so comic verfilmungen geredet. Fox macht ja auch so noch genug andere Filme, von denen ich halt auch glaube, Disney ist nun mal nicht Fox. Und, also Disney ist nun mal irgendwie so dieses Familienfilm-Logo, was ja nicht zwingend schlecht ist, aber unter so einer Führung werden sicherlich einige bestimmte Filme so in der Art und Weise nicht gemacht werden. Und äh, keine Ahnung, also ich glaube halt eher, dass, dass eine gesunde Konkurrenz auch unter den Filmstudios das irgendwie aufrechterhält. Plus halt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ja, guck mal, nächstes Jahr kommen drei X-Men-Filme raus. Wir kriegen Deadpool 2, wir kriegen New Mutants und wir kriegen den X-Men äh, Dark Phoenix oder wie der heißt. Ich schon wieder vergessen irgendwie. Also auf jeden Fall den neuen in der großen Reihe sozusagen. Dazu kommen aber auch noch mal drei Marvel-Filme, die rauskommen. Mit Black Panther, äh, Civil War, äh Quatsch, Infinity War und, äh, und Ant-Man and the Wasp. So. Naja, das sind schon mal sechs Filme davon. Dann das noch irgendwie ein äh, Warner-Film rauskommen und so weiter. Also das ist ja auch irgendwie was, wo wir als Fans dieser Sachen irgendwie ein gutes Programm kriegen wenn jetzt Disney davon die Hälfte besitzt, die werden sich, glaube ich, hüten, sechs Filme im Jahr rauszubringen. Letztendlich schaden sie sich ja dann damit nur noch selber. Ja. Nehmen sich gegenseitig die, die Zuschauer weg. Das wird dann eher wieder weniger Filme pro Jahr geben, die in dieser Art und Weise funktionieren.
3: Obwohl also, ich mittlerweile also, sagen muss, wäre das vielleicht nicht sogar besser, wenn wir irgendwann mal weniger bekommen würden. So. Ich habe so das Gefühl, irgendwann platzt da mal so ganz gewaltig irgendeine Blase und dann haben wir, geht das alles in Ich weiß oder? nicht.
0: Also bisher habe ich, einfach dieses Jahr hat mir jetzt echt schon viel gegeben, muss ich sagen. Also viel unterschiedliches bei all den Filmen. Logan, wie gesagt, Logan war, ist auch mit noch einer meiner Lieblingsfilme dieses Jahr. Ja, und der war so anders und so frisch. Äh, Wonder Woman, auch was ganz anderes irgendwie als vieles, was wir bisher hatten. Ähm, jetzt gerade Thor, also dieser neue Thor-Film, also was sowas völlig abgedrehtes. Ich meine, da kommen wir jetzt nachher gleich nochmal drauf. Aber Also ich glaube halt, in, momentan sind wir halt in diesem Punkt, wo alle Studios so registriert haben, wir können nicht nach, Stud- äh, nach, nach, nach Schema F irgendwie verfahren, sondern wir müssen uns irgendwie schon was Kreatives ausdenken. Und momentan funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Ja, das stimmt noch. Funktioniert auf jeden Fall. Ich, ich glaube, es muss jetzt auch nicht zwingend mehr werden. So, ich glaube, wir brauchen nicht irgendwie in zwei Jahren jeden Monat einen neuen Film dieser Art. <lacht> Aber so, wenn es irgendwie in diesem Rahmen bleibt, fände ich das schon gar nicht verkehrt.
3: Ja, solange die Ideen nicht ausgehen für ein neues kreatives... Hat da wahrscheinlich keiner was gegen, ne? Nur ja. wie gesagt, die Frage ist, wie dann kann man auf so einem Niveau halten, ne? Irgendwann ist mal alles erzählt und jede Idee mal ausgeschöpft, würde ich mal sagen. Na, mhm. ja, warten wir mal ab. Kann ja noch ein paar Jahre so gut hingeben. Bis jetzt bin ich auch noch ganz zufrieden damit.
0: <lacht> ja. Ja, also große... Also, mal gucken, was das noch so bringt und in welche Richtung das noch geht. Aber große Veränderungen können sich da... Könnten da passieren, ähm... Ist aber also irgendwo schon schon fast, also es ist so ausdrucksstark, wenn man sich irgendwie Mhm. vorstellt, keine Ahnung, vor vor zwei, drei Jahren, wo das irgendwie das erste Mal hochkam, dass Disney und Sony irgendwie gerade an, so scheinbar an irgendwelchen Verhandlungen sind wegen Spidey und dann irgendwie so so einen krass komplizierten Vertrag sich da irgendwie ausarbeiten und irgendwelche Rechte Verträge festlegen müssen, wie das funktioniert mit dem Spidey-Film und wie Spidey auftauchen kann in den neuen Marvel-Filmen und so weiter. Und wenn jetzt die Lösung für Fox einfach, und dann war ja so die Frage, irgendwie, können sie das mit Fox auch irgendwie hinkriegen? Und jetzt einfach die Lösung wäre, Disney kauft einfach Fox auf und fertig. So, das ist schon, das wäre schon aussagekräftig genug.
3: Also. Ja, aber ich finde das allgemein schon sehr komisch, dass Fox sagt, scheinbar sagt, wir wollen unser, äh, unser, unsere Filmsparte verkaufen. So, das, das kam total überrascht, als ich das gelesen habe. Tja. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es so bei den anderen Filmen läuft, aber vor allem, die haben ja echt Pläne, bis wir mal ja so hin, ne? allein, allein schon mit den Comic-Verfilmungen, und dann kommt halt sowas und du denkst so, okay, wieso? Und wie gesagt, ich kann mir halt echt nicht vorstellen, dass wenn Fox wirklich ihre Sparte verkauft, dass Disney dann nicht seine Rechte zurückhaben will, so irgendwie. Ne?
0: Naja, klar.
3: Ja, das kann ich mir halt nicht vorstellen. Sagen wir mal selbst, wenn Disney halt Fox nicht kauft oder wenn Fox halt sagt, nö, an Disney verkaufen wir nicht. Vielleicht aus ähnlichen Gründen, wie wir die gerade gehört haben, aber... Ihr Recht, die Rechte werden die mit Sicherheit zurückfordern wollen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, sonst kann es ja wirklich sein, dass äh, die X-Men auf einmal bei Warner sitzen oder so, was halt irgendwie auch total absurd wäre <lacht> Bei Sony wäre es vielleicht noch nicht mal so schlimm. so. Die haben sich ja jetzt ein bisschen angenähert, Sony und, und Disney halt, aber naja, warten wir mal ab. Das wäre vielleicht sogar eigentlich noch eine gute Option. So. Ich weiß nicht, vielleicht ist äh, Sony ist ja jetzt mit dem Venom-Film dran. So. Vielleicht sind die ein bisschen experimentierfreudiger. Und würden dann aber vielleicht Echt? trotzdem Marvel mal Disney erlauben, mal die eigenen Charaktere nochmal zu benutzen, so, ne? Also
0: ich habe immer noch das Gefühl, dass Sony wie so, ein, wie so ein Affe an so einem Keyboard ist und einfach irgendwie draufhaut und hofft, dass das irgendwie passt <lacht> letztendlich so. Ich warte erstmal ab, bis ich diesen Venom Film gesehen habe, bis ich mir irgendeine Meinung von zu diesen Sachen
3: bilde. Ich fand total gut, hast du dieses Venom Tag 1 Foto gesehen, wo die einfach nur mit drei ja. Leuten um so einen Tisch rumstehen, wo ich dir so denke, ey, das ist nicht sonderlich ausdrucksstark, was sie hier postet so. Bei dem Tag 1, dann stehen die da alle so mit verschränkten Armen um so einen Tisch rum, wo ich so denke, okay, was machen die da? Ist das eine Besprechung <lacht> oder so? Trinken die noch einen Kaffee, bevor es losgeht? oder Keine Ahnung. Ihr
1: habt, äh, ihr habt nicht aufgepasst, da stehen fünf Idioten im Kreis, genau so muss das sein.
3: Ja, <lacht> yeah, ganz genau, so, so, so soll das
0: aussehen dann. Ich glaube, meine, meine Reaktion in dem Fall wäre so ein bisschen wie von, von Todd aus BoJack Horseman, so ein Hooray, Question <lacht> Mark? <lacht> Ja, es, es bleibt auf jeden Fall spannend und das ist jetzt auch irgendwie mehr so dieser geschäftliche Teil dieser ganzen Filmwelt. Ähm, aber auch der gehört dazu und wird vor allem auch große, große Änderungen mit sich bringen. Mal gucken, was das alles noch ne. bringt. Wie es sich anhört, ist, sind diese Gespräche, wenn überhaupt, gerade erst in den frühen Stadien. Und wer weiß, ob das überhaupt irgendwas wird. Also Na ja, klar. Mal gucken. Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes, äh, interessantes Konzept und es ist mal bedenkenswert. Mit, mit unserem neuen Overlord Disney in 20 Jahren oder so. Wenn die erstmal mit Google sich zusammenschließen und äh, Tesla oder so, dann, dann war's das aber. <lacht> ja, äh, aber jetzt würde ich sagen, dann noch mal zu einer, zu einer wirklichen filmischen Angelegenheit. Freddy, was hast du dir rausgesucht diese Woche?
2: Es gab schon vor ein paar Tagen einen neuen Trailer zu Downsizing. Wir haben schon mal drüber geredet, über den ersten Trailer. Und der neue gibt jetzt ein bisschen mehr Plotpunkte. Wir hatten schon überlegt, ob wir bei Stranger Things bei unserem letzten Podcast ähm, News machen und da war das ein Kandidat. Hat sich nicht angeboten, jetzt haben wir die Gelegenheit. Genau, also Downsizing, um es noch mal kurz abzureißen, spielt so mit diesem Konzept, ähm, dass das Problem der Überbevölkerung auf der Erde gelöst werden könnte, indem die Menschheit sich schrumpfen lässt, dementsprechend den Ressourcenverbrauch drastisch reduzieren. Ähm, das, ist, das ist sozusagen die Idee hinter dem Downsizing, wie es im Film umgesetzt wird. Ähm, die Menschen machen es aber, wie man das im Trailer erkennen kann, aus ganz anderen Gründen. Dadurch, dass sie nämlich kleiner sind und weniger, wesentlich geringeren Verbrauch haben, ist ihr Geld deutlich mehr wert. Sie können mit 5000 Dollar so viel anfangen. Also in der, in der kleinen Welt können sie mit 5000 Dollar so viel anfangen wie mit 5 Millionen <lacht> in der großen. so das, Deswegen, das ist glaube ich so der Punkt, weshalb die, die meisten Menschen zum Down, sich downsizen lassen. Obwohl es natürlich auch einige gibt, die das aus pur umwelttechnischen Gründen machen. ja der erste Trailer hat das irgendwie alles so halbwegs abgerissen, die Schauspieler kurz gezeigt, jeder mal in seinem eigenen Moment irgendwie so ein, so ein Gefühl für diese Welt gegeben, dass das alles. Für dieses merkwürdige und trotzdem sehr kreative Konzept und halt dieses mehr oder weniger Utopia, das da geschaffen werden soll. Das hat ganz gut funktioniert, fand ich. Jetzt im neuen Trailer wurde ein bisschen mehr über die Story bekannt. Matt Damons Charakter, ich weiß noch nicht, wie er heißen wird. Vielleicht wird es im Trailer gesagt, ich habe einfach nicht aufgepasst. Auch Aber nicht. ich weiß es nicht. Jedenfalls, Matt Damons Charakter und seine Freundin ja, wollten das ja ursprünglich zusammen machen, sich zusammen Downs heißen lassen. Und, ähm, ja, aus dem Trailer ging jetzt hervor, dass Matt Damons Charakter letzten Endes alleine in der Miniaturwelt aufwacht und seine Freundin ihn anruft und ihm sagt, dass sie das nicht durchziehen konnte. Darüber regt er sich natürlich sehr auf. Es ist irgendwie ein sehr, sehr, ähm, gut getimter, humorvoller Moment. So, naja, und der Rest des Trailers zeigt dann im Prinzip Matt Damons Charakter, wie er alleine in dieser Miniaturwelt zurechtkommt, wie er sich irgendwie auch selbst neu entdeckt und so, naja, so, so eine Art Selbstfindungsphase nochmal durchgeht, denn, naja, es ist, wie auch im Trailer gesagt wird, im Prinzip wie ein kompletter Neustart des Downsizing. Oh. Genau. Tja, so, damit wird im Prinzip diese, ähm ach so, im Moment das ist nicht alles, was im Trailer passiert, ähm, es wird noch darauf eingegangen, dass diese ganze Miniaturwelt mit den dauernd gesheißten Menschen, ähm, dass sich da irgendeine Verschwörung von oben zusammenbraut. Irgendwas so sehr, sehr Zwielichtiges, Regierungsmäßiges. Es wird sehr sehr vage gehalten im Trailer, aber es es wird angerissen, dass da da was Unheilvolles im Gange ist, noch ähm, was über den Dingen von, von der Miniaturwelt steht. Einmal das und es wird auch noch gezeigt, dass es innerhalb der Miniaturwelt eben nicht nur so die richtig wohlhabenden, zivilisierten Willenbewohner gibt, sondern halt auch andere Ortschaften mit anderen Kulturen, anderer Architektur, die dann auch durchaus nicht unbedingt im Wohlstand leben so und mit denen dann auch mit Damens Charakter in Kontakt kommt. So, Es ist halt irgendwie ein bisschen was von allem noch mal mit reingeworfen, das aus dieser dass aus diesem einen Miniatum-Downsizing-Konzept irgendwie auch einerseits eine größere Welt wird, in der mehr passiert, und andererseits auch Matt Damon's Charakter irgendwie was anderes zu tun bekommt, als irgendwie sich mit seiner Freundin dann seiner Existenz aufzubauen, sondern dass er sich halt echt komplett neu entdecken muss. Ich finde es find schön, in welche Richtung das geht. So, dass die halt das wirklich ausreizen, was diese Welt diese Welt vom Downsizing zu bieten haben könnte. Was ich nicht so toll finde, ist, dass wir das jetzt alles schon im Trailer gefüttert bekommen haben. Ich, ich hätte echt nichts dagegen gehabt, wenn ein paar von diesen Sachen doch ja, Überraschungen gewesen wären, die sie sich für einen Film aufgespart hätten, die ich den ersten Film zu sehen bekomme. Ähm, ja, das sind so meine Gedanken dazu. Ich hätte auf diesen Trailer eigentlich auch verzichten können. So, war jetzt kein schlechter Trailer, aber meiner Meinung nach wäre er nicht nötig gewesen. Wie steht ihr dazu? Was haltet ihr von dem, was ihr da gesehen habt?
3: Ich war auch eigentlich nach dem ersten Trailer schon eingefixt genug, dass ich gesagt hätte, der hätte ich mir angeguckt. So, ich, das, das ist ein schlechter Trailer. Der erzählt schon ziemlich viel. Aber ich warte halt immer noch so auf den Typ, der irgendwann den Gottkomplex kriegt und dann so, weil, weil er so, so quasi diese komplette kleine Welt so unter sich hat, so nach dem Motto so, ja, ah, ich könnte könnt jetzt alle mit einer, wie mit einer eine Ameise mit der, mit der Lupe versenken oder so, Auf weißt du, sowas warte ich noch. Oder der kippt eine Wasserflasche über den aus oder weißt du, so, ist das total absurd.
2: Ups. <lacht> <lacht> ich ich ein, eins der Top-Kommentare unter dem, unter dem Trailer war auch so, und dann kommt eine Katze und wandelt in das Miniaturland. So. Ja,
3: irgendwie sowas. So The ein bisschen end. was aus ähm, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpfmäßig, mm. weißt du so? Irgendwann reiten sie auf Ameisen oder so. Und da <lacht> landet eine Fliege und die ist einfach riesengroß.
2: Ich schließe nicht aus, dass es sowas geben wird. Also. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie auf sowas verzichten, dass sie sich das entgehen lassen.
3: Ja, es ist also, der Film wird ja als Comedy-Drama bezeichnet, also w- wird es wahrscheinlich noch irg- irgendwas Lustiges wird bestimmt noch drin vorkommen. So. Ich denke mal, der, der hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Drama-Elemente, als man so vielleicht meinen sollte, aber hm. ich, ich denke mal, so den ein oder anderen Gag wegen der Größe, der wird noch auftauchen. So. Ich finde die Wodkaflasche in dem Trailer, die war ja im ersten Trailer schon drin, ja, das war total ja. geil. Diese riesige Absolut-Wodkaflasche, so, wo die wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre dran trinken können, weil sie ja sind. Total gut
0: wo ich lachen musste war dieser Moment, als er dann klein war und diesen Vertrag unterschreiben musste ja, ja. und dann der Typ meint so groß wie möglich bitte ja <lacht> ja ich weiß nicht also ich finde ich bin interessiert an dem Film auf jeden Fall und das war ich halt auch schon nach dem ersten Trailer ich finde den Cast halt sehr sehr cool alles was sie da so zusammengetragen haben ich weiß nicht Matt Damon ist sowieso ein cooler Schauspieler ich bin ja immer noch großer Fan von The Martian der Marziana ja. ja. ähm, Bester Ridley-Scott-Film in Jahren, glaube ich. Ähm, Ja, und auch Kristen Wiig, auch finde ich immer eine super Schauspielerin, also seine Frau, wie man da sieht. Ich äh, hoffe immer, dass sie noch mehr, mehr Rollen kriegt. Größer, besser, höher, wie auch immer. (lacht) Jason Sudeikis ist immer witzig. Christoph Waltz ist ein guter Schauspieler. Also der, der Cast, den sie da zusammengetragen haben, scheint ziemlich cool zu sein. Davon ab, ja, also ich meine, ich, ich mag dieses Konzept halt sehr gerne, was sie wieder ansetzen so diese, diese Idee dahinter, dass man irgendwie einfach alles klein macht und dann ist doch alles schon nicht mehr ganz so schlimm für die Erde und für uns alle ist alles besser. Und so. ähm, wie genau das dann funktioniert, weiß ich noch nicht. Also der Trailer jetzt setzt ja vor allem darauf nochmal zu so herauszuheben, dass Matt Damon ja dann irgendwie halt wirklich so einen kompletten Neustart hat ohne Frau und ohne alles andere irgendwie. Ich habe mir das schon bei dem ersten Trailer gedacht, weil irgendwie in jedem Shot, wo er klein war, hat man seine Frau nicht gesehen. Das war irgendwie, wo ich gedacht habe, okay, wahrscheinlich wird sie doch nicht dann, äh, wird sie dann doch nicht klein werden oder sowas. Aber ja, davon ab. Ich weiß halt immer noch nicht so recht, wo das hinführt. Also ich meine, was ist jetzt ja gerade noch mal so abgerissen, Freddy. Ich, man kann sich so langsam ein bisschen was zusammenpuzzeln, so was so passiert irgendwie. Wahrscheinlich dann Akt 1 wird dann so diese ganze Nummer, er wird auch das Downsizing auf, äh, ja, irgendwie angesetzt und Akt 2 wird dann erst klein und fügt sich das so ein bisschen an. Ich weiß noch nicht so recht, was ich, wie ich mir das vorstelle, wo das halt hingeht, so im Großen und Ganzen. Irgendwas, irgendein Geheimnis scheint es dir ja zu geben oder sowas. Und ich weiß nicht, er sagt dann ja auch irgendwie am Schluss nochmal sowas, keine Ahnung, jetzt, jetzt habe ich die Möglichkeit irgendwie was Bedeutendes zu tun oder sowas. Ähm, ich weiß nicht, sind die in Gefahr und er muss sich irgendwie opfern oder, mhm. also keine Ahnung, ich wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo das noch hingeht. Das ist noch so ein bisschen interessiert mich halt dann doch noch. und ich also es ist halt ein Film, glaube ich, wo man theoretisch einen sehr interessanten ja, so 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 leicht leicht gesellschaftsreflektiven oder kritischen Ton mit reinlegen kann so mit all dem, was passiert. Also ich glaube, dieses Modell bietet das. Und ich bin gespannt, ob es das auch nutzen wird. So der Trailer an sich, ja, also ich stimme so ein bisschen zu. also Ich meine, war jetzt halt nett, hat halt mich noch mal daran erinnert, dass ich da irgendwie interessiert dran bin, aber hat mir jetzt auch nicht viel mehr so im Mehrwert gegeben, dass ich das Gefühl hatte von wow, das, das hat mich jetzt irgendwie noch mal ganz anders überzeugt oder so. Das, nee. <lacht>
1: Oh Gott, jetzt fühle ich mich ganz schlecht, wenn ich das jetzt sagen muss, aber der schlägt absolut nicht in meine Kerbe. <lacht> Also ich habe jetzt nur den Trailer gesehen und auf der einen Seite von den Bildern her, von den Farben und so weiter und was man halt einfach auch in Landschaften gesehen hat, ist er natürlich sehr schön aufgemacht. Auch das Konzept an sich ist sicherlich interessant mit dem, ähm, man ist dann plötzlich kleiner und kann mit den Ressourcen, die man zur Verfügung hat, plötzlich viel mehr anstellen, beziehungsweise schon auch die Umwelt. Aber ich, so dieses Ganze, da muss jetzt nochmal Drama mit rein oder irgendeine Verschwörung, das war dann in dem Moment auch so ein okay. Und da kam da Christoph Walz noch mit dazu und da dachte ich mir so, ah, okay. Und da muss ich immer an äh, die drei Musketiere denken, wo er diesen komischen Kardinal <lacht> gespielt hat. Und, ich weiß nicht, er hat da, seitdem Ein hat er irgendwie, Gell, so, war das denn? irgendwie so... Da Ist hat er so, so? Einen Knacks für mich weg. Es würde mich nicht wundern, wenn er da wieder knietief mit drin hängt. Also ich... An sich merke ich mir Damon als Schauspieler. Gerade der Masiana war ein sehr schöner Film. Aber so wirklich Interesse gepackt hat mich nach dem Trailer äh, das echt nicht. Und ich kann ja für eine monatliche Rate so viele Filme gucken, wie ich möchte. Aber ich glaube, der wird es einfach nicht schaffen.
2: Auch das ist eine Meinung, schätze ich. Ich würde mich da trotzdem bitten, diesen Channel zu verlassen. Nein, Quatsch. Ja. 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 Nein. Also ich meine, ich, ich weiß nicht, ich,
0: bei, bei Christoph Waltz ist das so... Ich mag den eigentlich sehr gerne, aber ich, ich hoffe jetzt schon seit ein paar Filmen, dass er endlich mal wieder einen guten Film hat so. Weil alles, worin ich ihn in den letzten Malen gesehen habe, hat mich irgendwie echt nicht überzeugt, also ich muss jetzt vor allem an, an den tarzan Film denken, würde ich so. <lacht> ja. ich habe keine Ahnung, was er da gemacht hat irgendwie Und, also ich habe das Gefühl, der Mann hat irgendwie zwei Oscars gewonnen, so. Warum warum nimmt er irgendwie so komische Filme manchmal an so? Das ist jetzt wieder so ein Film, ich glaube, der geht halt eher so in die Richtung. Der war, ja, glaube ich, auch so einigen Festivals und sowas, so eher diese kleine Indie, äh, ja, so Indie Preisfilm äh, Art so, aber davor in den letzten Jahren habe ich irgendwie echt nur so B-Movies mit ihm gesehen und das hat mich irgendwie so ein bisschen, ein bisschen irritiert, um ehrlich zu sein. Vielleicht ist das jetzt ja der Film, wo er wieder ein bisschen mehr scheinen kann.
2: Vielleicht möchte er auch einfach nichts anderes machen als so kleine <lacht>
0: Ja, in Ja, Nicolas Cage will auch nur so, so beschissene
2: <lacht> C-Movies machen oder so. Naja, vielleicht ist das ja so ein Ding wie mit, ähm, ähm, ach ich, oh Gott, seit Jahren vergesse ich immer wieder seinen Namen. Das kann nicht wahr sein. Ich habe es mir schon ein paar Mal aufgeschrieben, es hat bisher nichts gebracht. Ich habe immer wieder einen Blackout bei seinem Namen. Ach, er hat, er hat ja die Eltern den Imperator gespielt. Joaquin Phoenix. Ja, oh Gott, ich, ich weiß auch nicht, was es mit diesem Namen auf sich hat. Ich vergesse ihn immer und immer wieder. Seit, seit 2012 oder so versuche ich mir diesen Namen zu merken. Ich ihn. <lacht> Aber ähm, ja, Joaquin Phoenix ist glaube ich auch so ein Typ, der halt das der es bevorzugt, kleinere Indie-Filme zu machen als so Hollywood-Blockbuster, oder? Ja,
0: also da, das kann ich auch verstehen. Ich meine nur, ich kann halt nicht verstehen, dass Christoph Waltz äh, zwei Oscars gewinnt mit Tarantino und danach irgendwie Legend of Tarzan macht oder Big Eyes oder Kill the Boss 2 oder so.
3: Das scheiße halt so. ja Christoph Walz kann halt nur Filme spielen, wo ein Christoph Walz-Charakter drin ist. Der kann so, halt nur eine Art von Charakter spielen. Das ist Christoph Walz, <lacht> weißt du? So. Der, muss halt immer, ja. der muss halt so ein Drehbuch lesen und so denken, so, ah, ja, das ist ein Christoph Walz-Charakter. So, also Spiel ich
0: meine, <lacht> ich mein King Schulz und, äh, und hier der. der äh, Hans Lander, das waren schon ziemlich unterschiedliche Ja, Sachen, aber er, ja. Hat,
3: er ist halt so das ist so ein bisschen wie Jeff Goldblum, so, weißt du der hat halt so, der ist halt Christoph Waltz, weißt du so, ich glaube, das ist egal, was er spielt, der, der hat halt irgendwie so eine Art zu spielen und auch zu sprechen Der synchronisiert sich ja Gott sei Dank auch selber ich, ich, ich glaube der muss halt echt so eine Rolle haben, so, wo, wo er sich ausnehmen kann irgendwie, wo so, das, wie gesagt das muss halt so ein Christoph Waltz Charakter sein so. ich, ich glaube, der könnte einfach nicht alles spielen
0: Ja. Tulpenfieber, war halt auch so ein Film, wo ich den
3: Also der Film, ja,
0: ich kann mir vorstellen, dass, dem, ich mein. dass man auf dem Skript vielleicht denkt, das könnte so, so irgendwie Oscar-Material oder sowas sein, aber das, was da rausgekommen ist, war halt echt Grütze so. Halt auch das, was er gemacht hat, war ziemlich ziemlich Grütze so. so. Wie gesagt, toller Schauspieler, nur irgendwie in den letzten Jahren nicht die beste Wahl gehabt für, für Skript und Film vielleicht mal einfach einen anderen Agenten. Ja, mich
3: mich wundert es ja nicht, dass er bei Hateful Eight nicht mitgespielt hat, weil der Charakter, den Tim Ross gespielt hat, der war definitiv eigentlich sein Charakter. Da kann mir keiner erzählen, was er will. <lacht> ja, weil Tim Ross hat einfach gespielt, als wäre er Christoph Waltz irgendwie. Das war ganz, ganz merkwürdig.
0: Ah, Das steht, muss ich mir nochmal angucken. Irgendwann Hateful Eight.
3: Ja, das ist ein guter Film. Kann man sich glaub sehr ich, ich. Sehr interessant auf jeden Fall. Ich glaube, der auch irgendwo
0: streamingmäßig verfügbar ist. Netflix oder Amazon oder so. Das wird sich dann zeigen. Ja, es ist auf jeden Fall. Also, ich, ich bin gespannt, der Film kommt, glaube ich, erst nächstes Jahr bei uns raus, läuft in Amerika jetzt, aber glaube ich demnächst schon an, also jetzt im Dezember, weil sie halt sich so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Oscar-Hoffnung, glaube ich, machen, dass das ganze eine Nominierung bekommen kann. Ich bin gespannt, in welche Richtung das geht. Ähm, ich denke mal, wir werden dann wahrscheinlich, bevor der Film bei uns läuft, schon hören, ob der irgendwie nominiert ist für irgendwas. Und mal gucken, ob sich dann da noch neue Interessen äh, offenbaren. So. Das war ein großer Batzen News, würde ich sagen. Mhm. Lasst uns äh, lasst uns jetzt nochmal zu unserem unserer Hauptattraktion kommen heute. Äh, dem, dem Hauptkampf sozusagen. Main Match. Äh, Thor Ragnarök. beziehungsweise Thor Ragnarok, müsste ich ja wahrscheinlich dann sagen.
3: Ragnarok. (lacht) Halt ich nicht War kein guter Film. Also, (lacht) Thor
0: Thor Ragnarok ist der der dritte Thor-Film nach Thor und Thor The Dark World. Es ist äh, der vierte Film von Taika Waititi, der vorher ähm, unter anderem Fünfzimmerküche Sag und Wo die wilden Menschen jagen gemacht hat. Um, und ja, wir, wir erleben Thor von einer anderen Seite. Das Ganze ist jetzt schon irgendwo in der späten Phase 3 von Marvel Cinematic Universe. Es ist nur noch ein Film ausstehend. Dann kommt auch schon Infinity War. Also insofern ist da auch gar nicht mehr so viel Raum. Und ja, der Film hat viel zu tun gehabt. Er hat auch irgendwie Hulk mit dabei gehabt. Und viel, viel Erwartungen haben sich aufgebaut. Und ja, wie ist unsere insgesamte Meinung? Ich äh, ich, ich werf gleich mal zu, zu euch ab. Wie, was, was haltet ihr von dem Film? So insgesamt erstmal, bevor wir ins Detail gehen.
3: Der kann nichts. <lacht> <Nee, Quatsch. lacht> ja, äh, zuallererst muss ich sagen, ich bin nicht eingeschlafen im Kino. Das ist <lacht> applaudierenswert. Bei Tor 2 bin ich zweimal eingeschlafen. Oh, oh, ich habe den Film danach auch nie wieder geguckt. So. Der war mir einfach zu doof. Mhm. Ja, äh, aber äh, tatsächlich fand ich den echt ziemlich gut. Ich hatte echt ziemlich viel Spaß. Und irgendwann habe ich mal so bemerkt, oh, verdammt, der Film ist irgendwie schon anderthalb Stunden dran und ich habe irgendwie noch nicht mal einen Schluck von meiner Fanta getrunken. So, jetzt wird langsam eng. <lacht> also der, die Zeit flog echt gut dahin. So, Der war jetzt mit, mit ein bisschen über zwei Stunden doch relativ äh, gut in der Zeit. So. aber. Wie gesagt, der, der, der flog so weg. Der. Ich habe mich echt sehr gut unterhalten gefühlt während dem Film. Sehr, sehr schön, auch der Soundtrack sehr, sehr schön. Manchmal habe oh ich gedacht, ja. so, jetzt hat der Soundtrack, der hätte wegen mir, hätte wahrscheinlich auch dasselbe, derselbe von äh, Stranger Things schreiben können. So. Ich mag diese, diese 80er Jahre die sounds finde ich, total geil. Super geil. Aber richtig schöner Soundtrack. Äh, ja, wie gesagt, ich hatte richtig viel Spaß im Film. Ich fand den echt gut. Ist auch mein Lieblingsstor-Film auf jeden Fall. <lacht>
2: Tja, dem kann ich mich anschließen. War ein sehr, sehr guter Film. Hat sehr viel Spaß gemacht. Also wirklich, wirklich Spaß. Nicht nur so von erwartet, dass man, wie ich sagen würde, qualitativ hochwertig. Sondern es war halt echt ein sehr witziger Film. Mit, mit viel Humor, genau richtig eingesetzt. so Das, das kam gut. Und ja, ähm, das ist irgendwie auch meiner Meinung nach der beste Torfilm
0: Ja, ich denke, da kann ich mich so insgesamt... Auch anschließend. Ich ich bin ja, ja, ich bin sehr, sehr großer Taika bei Titi-Fan und ich kann immer nur jedem also ich habe auch im Podcast schon ab und an darüber geredet, ich kann auch nur jedem empfehlen, der die Filme noch nicht gesehen hat, sich die mal anzuschauen. Dieser ganz besondere Stil von Humor, den den er jetzt auch irgendwie zu Tor gebracht hat, den findet man halt noch so in so einer viel kristallineren, reineren Variante, so in seinen eigenen Filmen. Ähm, naja, also für mich auch bei weitem der beste Thor-Film. Ich fand den ersten Torfilm ziemlich okay. Ich fand den zweiten, also für mich ist der zweite Torfilm einer der schlechtesten Marvel-Filme, so MCU-Filme. Ähm, ich, ich weiß, was du meinst, Manuel. Ich habe den auf Netflix, glaube ich, geguckt und ich habe zwei oder drei Anläufe gebraucht, bis ich den irgendwann mal wirklich durchgeguckt habe, weil ich die ersten, glaube ich, zweimal habe ich halt echt irgendwie immer nach der Hälfte wieder ausgemacht, weil ich dachte, habe irgendwie nicht langweilt das gerade. Total, was ist da passiert? Sie haben... Und was ich halt so, gerade bei Thor, dem neuen Film, jetzt halt so schön finde, ist, irgendwie sie haben diesen Hauptcharakter mir irgendwie nahegebracht und irgendwie eine interessante Geschichte erzählt. In, in der Film hat so ein paar Schwächen, bei weitem, also es gibt so, so ein paar Sachen, die man, die ich auch irgendwo erwartet habe und die passiert sind, aber so oder so war das halt einfach eine richtig, richtig tolle Zeit im Kino. Und ich muss sagen, je mehr ich auch nochmal drüber nachdenke über den Film, umso besser gefällt er mir dann doch nochmal. Weil das halt ein richtig gutes Rundumpaket war so und ich glaube auch das erste Mal so wirklich, dass, dass Marvel gesagt hat, wir fahren komplett diese Comedy-Schiene. Also dieser Film ist halt wirklich eine Comedy pur. Mhm. So. Ja. so, wo Guardians halt immer noch so ein bisschen Mischmasch war mit diesem Sci-Fi-Ding, so war das halt so in erster Linie vor allem eine Comedy. So. Und ich, wie gesagt, ich fand das sehr, sehr geil und sehr, sehr super. und Ja, ja wir können gleich dann, also ich freue mich schon gleich nochmal ein bisschen präziser auch über einige Sachen zu reden. Ähm, <lacht> Micha, was meinst du?
1: Ja, also ich habe mich sehr auf den Film gefreut, dadurch, dass Thor und Loki äh, zwei meiner Lieblinge sind, auch im Marvel-Universum, mal neben anderen Leuten halt ganz abgesehen. Ähm, was, mich, was mich so ein bisschen stutzig vorher gemacht hat, es war dieses ganze Halbding, was da irgendwie mit drin war. Hm, kann man mögen, muss man aber nicht. Was mir besonders gut gefallen hat, war das, was sie mit Thor's Haaren gemacht haben. Endlich <lacht> sind diese furchtbaren Loten ab. Er sieht so gut aus, einfach mit diesen kurzen Haaren. Und ich muss auch sagen, als ich, äh, ich hatte dann mal so ein Statement von dem Director auch gesehen, der selber meinte ja, und er denkt halt, dass po- äh, Thor einfach mehr äh, humoristisches Potenzial auch hat, ähnlich wie Kevin in Ghostbusters, wo er dann doch, äh, sage ich mal, sehr auf Slapstick und so weiter ja. ausgelegt war. Da habe ich mir gedacht, na gut, mal sehen, was uns da so entgegenschallt. Und ähm, ich muss sagen, der Film hat mir gefallen, er war sehr amüsant und so weiter und so fort. Aber wie du schon gesagt hast, er hat halt auch deine Schwächen, die gerade mir so ein bisschen ins Gesicht schlagen, wo ich mir halt auch denke, ah, hättest hättest dir mehr gewünscht? Und ich muss tatsächlich sagen, es ist nicht mein Lieblingstorfilm.
0: Hm. Okay. Ist es is Dark World?
1: Nein, ach oh Gott.
0: Cool. Nein,
1: ich mag tatsächlich, glaube ich, den ersten immer noch mit am liebsten, einfach weil es ähm, meine Charakt- Art der Charakterisierung von Loki immer noch mit am mhm. nächsten drankommt. Das, aber das, das später.
0: Na klar. Ja, aber ich meine, so generell... ist Ich kann kann jetzt auch nicht sagen, dass es mein liebster Marvel-Film ist, so generell. Wie gesagt, dafür gibt es dann immer noch so ein paar Kleinigkeiten, aber ich weiß halt für mich zum Beispiel, ähm, gerade so, wenn ich jetzt an Phase 3 denke, die gerade so läuft, ich finde ihn deutlich besser als Guardians 2 und auch auch wesentlich unterhaltsamer und besser als Doctor Strange. Ich glaube, Spider-Man Homecoming finde ich gerade noch ein bisschen besser, auch noch. ähm, Aber ich weiß bei... bei, Wir hatten bei Guardians drüber geredet, dass ich da recht enttäuscht war, irgendwie und äh, Doctor Strange war irgendwie cool, aber irgendwie war das für mich nur so okay. Und das war wieder so ein Film, der mich so richtig gecatcht hat. Aber ja, dann lasst uns da doch gleich mal eintauchen irgendwie. Was, was war denn so der, das, was gut funktioniert hat bei all, dem, bei all den guten Sachen irgendwie?
1: Ich mochte Carl Das ist eigentlich total bescheuert. weil er sagt, Ja, also ich habe ja absolut das Gegenteil von diesem Kerl erwartet. Und dann siehst du ihn da so mit seinem gehorteten Scheißdreck, den er irgendwo aus sämtlichen <lacht> Welten zusammengesammelt <gerade> hat. <lacht> und dieser kleine Roller. wie er diesen die <lacht> die Schreibern da angibt und diesen Maschinengewehr. Oder, und denkst du so, was so ein Geier ist dieser Typ? Und dann ist er tatsächlich echt niedlich. Und das hätte ich überhaupt nicht gedacht, weil man hat ja von den Trailerbildern immer gedacht, boah, das ist so ein harter Kerl, ja, das ist die linke Hand des Bösen und so weiter. Und ich, keine Ahnung, ich habe so total viel Sympathie für dieses arme Schwein <lacht> aufgebaut über das ganze Film. Das war echt irre. Und er hat mir tatsächlich äh, ganz gut gefallen. Ich mochte auch äh, Hela tatsächlich. MCU-Villains oh, sind ja meistens so ein bisschen so... <lacht> Aber ja. ich finde, sie hat ihre Sache recht gut gemacht. Bei ihrer Hintergrundstory hätte man sich ein bisschen was Neueres ausnehmen ja. können, aber dann wieder später. Aber ich finde, sie sah natürlich sehr, sehr ich, nett aus. Ne? Ich denke
0: auch bei Hella so, ja, da, da hätte man auf jeden Fall noch viel mehr machen können, so, aber Kate Blanchett hat halt diese Rolle so in sich aufgenommen, irgendwie. Jede, ja. Jeder Moment, das war ja jetzt nicht so oft, aber jedes Mal, wenn sie zu sehen war, war das so der, das Zentrum von allem, was da passiert ist, irgendwie. Und Allein dieser, dieser Moment irgendwie, wenn sie, wie sie dann immer so ihre Haare nach hinten weg macht und diese Krone rauskommt oder sowas, das, das war schon verdammt badass, so, so durch die Bank weg, fand ich. Also.
1: Und ich mochte den großen Dogo. Das muss gesagt werden, ich mochte auch Fenrir, auch wenn er nicht besonders viel Screentime hatte, was mich ein bisschen gewundert hat. Aber ich, ich fand den eigentlich auch sehr schön getroffen.
3: Ich, ich, ich finde lustigerweise, dass Heller auch sehr wenig Screentime hatte, oder? Ja, ja. Also, also war vergleichsweise okay. wenig Time, aber ich fand sie auch total gut. Also wie gesagt, die, die Screentime war auch echt gut genutzt. So, das war schon krass.
0: Ja, naja, ich meine, allein dadurch, dass sie irgendwie gleich bei ihrem ersten oder beim zweiten Auftritt, wo sie in Asgard ankommt, ist mal irgendwie die, die Warrior 3 da irgendwie umbringt. Also so Tors kleine, kleine Kumpelgarde an Kämpfern da. Hm. Das, ja, das hat schon irgendwie erstmal Eindruck gemacht. So. Aber ich muss auch sagen, also mal mal abgesehen von den Hauptcharakteren, die so super waren. Also ich glaube, wir sind ja gerade erstmal so bei den Charakteren, die irgendwie einfach so viel Spaß gemacht haben mit anzusehen. Ähm, ich, ich fand, sie haben, was du schon meintest, Misha, so Chris Hemsworth haben, man hat so gemerkt, dass, dass äh, Taika Waititi ihn so mal rausgekitzelt hat auf dieser, dieser Humorschiene, die halt vorher, gerade bei Tor 2 fand ich das ein ziemlicher Downer irgendwie, weil die ganze Zeit immer so dieses, ah, ich muss irgendwie die neuen Welten retten und oh, Jane, was ist mit Jane und so. Und hier war das halt so ein, so ein völlig anderer Tor, der halt ja. auch mal irgendwie so, was ja auch im Vorfeld so meinten, er war jetzt irgendwie schon zwei, drei Mal auf der Erde, er hat auch irgendwie sich so ein bisschen was bei Tony und so abgeguckt und naja, und jetzt ist er halt auch so, so, so ein bisschen gewitzter auch manchmal. Und keine Ahnung, Also ich fand, das haben die so toll rausgespielt, dieses Verhältnis zwischen ihm und, und Loki und so auch Loki halt, wie sie ihn nochmal rausgebracht haben, und gerade die beiden, irgendwie die Dynamik, also eine der besten Szenen, finde ich, und die witzigsten Momente, wo er dann meinte, äh, ja, äh, als ich ein Kind war, hat hat Loki sich in eine Schlange verwandelt, weil, also, ich ich, ich liebe ja Schlangen so, und dann hat er sich, ah, habe ich ihn auf den Arm gehabt, ohne um es zu wissen, und dann hat er sich auf einmal einfach wieder in sich zurückverwandelt und mich erstochen. Und das war so, das auch nicht <lacht> eingestochen. Ja. <lacht> das war so, ja, okay. Das war so, und dann auch dieser Shot zu Loki zurück, einfach so, so grinst. Da sitzt, so, ja, okay, das habe ich gemacht. So. Das, so, <lacht> das ist so, so herrlich auf den Punkt gebracht. Aber auch davon ab, ich mochte Hulk und habe ich gerne in dem Film, ja. ich finde, sie haben dem Hulk so viel mehr gegeben, als es irgendwie in den bisherigen Filmen war. Und Gott, ich will mehr Kork sehen. <lacht> Verpiss dich, Geist, hey! Ja, so macht man das. Ich, ich, ich liebe Kork. Also, äh, das, aber es das sind so, so viele Charaktere, aber Kork ist so mit einer dieser witzigsten, coolsten, kleinen Nebencharaktere, so Sidekicks irgendwie, die ich, glaube ich, in einem Marvel-Film bisher gesehen habe. Ähm, aber davon ab, also Valkyrie. also Valkyrie, Ich weiß immer noch nicht, wie sie jetzt eigentlich genau heißt. Äh, Valkyrie, der Grandmaster. Brunhilde so cool heißt sie
1: eigentlich.
0: Nicht. Ja? Brunhilde?
1: Ja sie, ist, ja, sie ist halt eine Valkyrie. Äh, Valkyrie. Also sie heißt, glaube ich, richtig Valkyrie als Superheldenname, aber eigentlich heißt sie Brunhilde. Das, ist, das klingt zwar bescheuert, aber, cool. oh, yeah. aber sie war schon echt badass. Ich hätte gedacht, das kommt tatsächlich schlimmer und sie könnte eine neue Love Interest werden, aber Gott sei Dank ist das nicht passiert. Ich mochte sie echt gern. Auch wie sie mit dem Halb umgegangen ist, war ja.
2: sehr nett. Das war eine schöne Dynamik.
1: Ja.
0: Ich könnte schwören, dass ich dich schon mal irgendwo gesehen habe. <lacht> ich glaub,
2: war das ein schöner Moment, dass er gesagt hat: Du wolltest wissen, wer ich bin. Du wirst ja. es jetzt sehen. <lacht> oh, <pff. Aber
0: lacht> auch so schön wiedergespiegelt irgendwie wie Valkyries erster Auftritt, so wie sie da aus ihrem Schiff rauskommt, so. Bevor ihr wlupst und einfach mal ja. von, der, von der Brücke nach von dem Schiff.
2: Überhaupt. Ich meine, ja, vielleicht ich meine klar, die, ich schließe mich an, die Charaktere waren, waren echt sehr, sehr sympathisch und sehr gut geschrieben. Aber das war halt schon der nächste Punkt dann. Der Art, die, die Art, wie halt diese Charaktere den Humor rübergebracht haben. Oh. Erste Sahne. Das habe ich geliebt das ist halt man merkt halt so sehr finde ich dass das
0: Taika Waititi da so ein Händchen für hat die Leute da rauszukitzeln für diese Sachen so und halt auch mal improvisieren lassen hat so gerade bei <lacht> gerade bei, bei äh, Jeff Goldblum fand ich das so genial, wie er ihn quasi <lacht> einfach nur so, so ganz leicht so diesem Jeff Goldblum einfach so diese Richtung gegeben hat, dass, dass es halt irgendwie noch Sinn macht so und, und halt nicht zu sehr wirkt wie, das soll jetzt einfach nur lächerlich Jeff Goldblum sein, sondern halt der Grandmaster, aber trotzdem diese, diese ganzen Stärken von Jeff Goldblum, dieses diese ganze Art und Weise von ihm so rauszubringen, Taika Waititi hat schon erzählt, die haben halt echt viel improvisiert so in diesen Momenten, so dass er dann gerade dieser Moment als Tor dann da auf diesem Stuhl gefesselt ist und Aim irgendwie verhört, sie haben da irgendwo noch so ein, so ein Roll liegen, so eine Szenen von irgendwie fünf Minuten, wo so Jeff Goldblum einfach improvisiert die ganze Zeit und Aim einfach immer ab und an nur so ein Thema reingibt und meinte halt, es gibt dann so einen schönen Moment, wo er sich mit seiner, äh, mit seiner Beraterin, die da immer bei ihm umherhängt, diese finster dreisch- reinschauende äh, Tante, wie, wie er sich mit ihr unterhält, äh, wie man oder was wohl so dass das, das äh, Internet oder intergalaktische Zeichen ist für äh, im Restaurant ich möchte die Rechnung bitte haben so weil das so das könnte ja überall anders verstanden werden und irgendwie sowas und das geht wohl so über fünf Minuten alles so Und musste dann irgendwann auch als geka- rausgeschnitten werden vielleicht gibt's das dann auf der Blu-ray oder sowas aber <lacht> ich, ich finde das merkt man dem Film halt so an so dieses dieses Writing was halt nicht davor zurückschreckt zu sagen wir wollen halt einfach das die, die witzigen Abgründe irgendwie alle erkunden, die wir da so finden können.
1: Und was ich auch interessant fand, also was man auch gemerkt hat, wenn du den Grandmaster gesehen hast, und wie er sich benimmt und wie er redet, da war das so ein, ach du Scheiße, der Kollektor. Und ja, ja. wenn man dann wirklich mal buddelt, dann sind die beiden im MCU ja auch wirklich Brüder. Ja, ja. Und da habe ich mir so gedacht, also keine Ahnung, wer das an dieser auch großkotzischen Art und dieser Lippenbemalung nicht mitbekommen hat, der hat irgendwie geschlafen in dem Moment, aber fand ich auch einfach eine tolle Sache, da irgendwie halt mit reinzubringen, weil sie halt doch mit ihrer ganzen Extravaganz und diesem ungewollten sein dann doch wieder eine Brücke spannen zwischen Guardians und wo sie halt auch meinen, ach ja, wir können ja Xander noch auftanken und dann brauchen wir so 18 Monate, bis wir da sind. Dass halt auch so diese, diese Brücken zu den anderen Filmen geschlagen wurden, fand ich unheimlich toll oder ähm, dass sie diese ganzen Easter Eggs versteckt haben, hier mit Throck. Von wegen, Thor wurde ja mal in einen Frosch verwandelt. Und das draußen an diesem Turm der Champions ist ja auch der Schädel von Beta Ray Bill ja. dran und so weiter. Fand ich richtig cool.
0: Ja, die, die graben halt immer tief für diese ganzen Sachen. Das ist halt mal ganz nett. Aber davon ab fand ich halt, der Film hat trotzdem. Ähm, neben diesen kleinen so, so Easter Eggs, war der halt doch ziemlich so, so self-contained irgendwie, so ziemlich auf, für sich alleine stehend, so wenn man jetzt mal den Hulk irgendwie da einfach so mit reindenkt. Das hat halt jetzt nicht zwingend noch fünf andere Marvel-Filme gebraucht, dass man das gut versteht ja. oder so. Man hätte nicht mal eigentlich die ersten beiden Thor-Filme sehen müssen, um diesen Film so zu verstehen. Ja. wirklich. Was ich auch eigentlich finde, eine gute eine gute Richtung ist, die sie damit eingeschlagen haben. Wie gesagt, ich fand, Tor 2 war halt so eine, die falsche Richtung, die sie einfach eingeschlagen haben mit diesem Film. Um, und das ist einfach nicht so rausgekommen, wie sie das dann haben wollten. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, so nachdem Age of Ultron dann so rum war, um, ich glaube so mit Anfang Phase 3 oder Ende Phase 2, das war, glaube ich, der Moment, wo Marvel dann auch wirklich so ein bisschen umgedacht hat und angefangen hat zu denken, na ja, gut, vielleicht sollten wir das also ein bisschen bisschen anders nehmen. Also ich meine, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber es gab doch in äh, Age of Ultron, wenn, wenn Wanda auch Thor irgendwie diese Vision gibt, dann sieht er doch irgendwie auch so diesen blinden Heimdall, der ihm da irgendwie äh, der ihm da irgendwie anschreit und was weiß ich und so. Das war ja, glaube ich, mal ursprünglich so geplant als so ein, so ein Teaser für Ragnarök und sowas. Und ganz offensichtlich hatten sie damals halt noch wesentlich andere Vorstellungen davon, wie, wie das laufen wird mit Ragnarök, halt wahrscheinlich wesentlich düsterer und, ja. äh, und irgendwie viel mehr in diese Mythologie eingegraben, wo sie jetzt halt einfach viel mehr sagen, nee, wir holen uns Taika Waititi, der einfach bekannt ist für mit seinen bisherigen Filmen, für halt diesen ganz seltsamen, weirden Humor so, und sagen dem einfach, hier, go Bonkers, so, mach, mach damit, was du willst, so ungefähr.
3: Ja, aber das war doch das, was in Tor 1 eigentlich am besten funktioniert hat, finde ich, so dieser ganze Humor und damals die Dynamik zwischen Tor und Loki irgendwie so, auch wenn sie sich halt ja. und, und das fehlt ihm im zweiten Teil halt komplett so. Und im dritten Teil, der, der besteht ja fast nur noch da draußen. So. Also, auch wie sie. Humor, den ich im ersten Teil so geliebt habe, so. Wie schön sie das
0: halt auf die Schippe auch nehmen, diese ganze Thor-Loki-Geschichte, so irgendwie. Ja. Wie, wie sie da beide, also erstmal generell so diese, diese herzlichen Momente, die dann auch da waren irgendwie, wie beide dann in diesem, äh, in, in diesem Aufzug stehen und halt Thor dann auch irgendwie so ganz ehrlich, dieses, so, ich, Weißt du, ich wäre mit dir bis irgendwie bis zum Schluss durchgegangen, so, aber am Ende bist du halt einfach du und ich bin ich und du bist halt einfach der Gott des, des Hexerei und so, genau. Und das, das wird sich halt nicht ändern. Am besten du bleibst halt einfach hier und naja, tut mir leid so. Und so dieses irgendwie, ich kann dich nicht ändern, du kannst mich nicht ändern und ich werde mich nicht darauf einfach nur fixieren und so. Und, dann halt Loki irgendwie wieder um die Ecke kommt mit so einem, ah, weißt du, diesmal war es wirklich nicht geplant und so. Und Thor dann, Thor dann diesen Schocker benutzt, mhm. vor wegen ja, ja, wir kennen das ganze Spiel. Ne? Ich vertraue dir, du betrügst mich und so. Das war, ich war so ein schöner Kommentar. Auf irgendwie, wir haben das jetzt halt schon so oft gesehen, irgendwie, dass Loki ihn immer wieder noch mal so betrogen hat, Das Thor dann auch irgendwie sagt, ja, okay, es war irgendwie offensichtlich. also es <lacht> <lacht> oh, ist so schön. Und ja, also vom Humor her, was also auch das noch mal so als ganz große Stärke für mich hier so hervorzuheben, dieser ganze Humor des Films, der finde ich sehr sehr organisch wirkt. Also ähm, wer sich vielleicht erinnert oder noch mal reinhört, eine meiner großen Kritikpunkte bei Guardians 2 war, so witzig das auch war, fühlte sich das für mein Empfinden häufig an wie so ein, so ein einfach so ein Sketch, so jetzt machen wir noch mal kurz einen Sketch mit Rocket und irgendwie den den Ravagers oder sowas und äh, dann nochmal irgendwie gehen wir zu einem anderen Sketch von Ego und, und Chris Pratt, also von Starlord oder sowas, wo ich halt das Gefühl hatte, in diesem Film Thor Ragnarök war dieser Humor einfach so so wirklich innen drinne, so und war halt wirklich halt nicht so aufgesetzt, wie wir schneiden mal zwischen Sketchen hin und her, sondern es funktionierte irgendwie sehr gut. Und das setzte halt schon mit dem Anfang an, also mit Thor, der da irgendwie in diesem Käfig sitzt, in dieser Höllenwelt und äh, keine Ahnung, er erstmal mit, sich mit dem, mit dieser Leiche da unterhält und so. Und dann halt von äh, Satyr, Sytyr irgendwie, weiß ich genau, wie man ihn ausspricht, äh, von, da, dann vorgeführt wird und er so vom oben baumelt und sich einfach immer weiter dreht. Moment, Moment, Moment oh, gleich, bin, bin gleich wieder da. So, das, das war so das erste wo ich gedacht habe, okay, ich glaube, ich weiß, welche Richtung sie hiermit einschlagen. Und das ist, glaube ich, genau die richtige Richtung, um, um Tor halt interessant zu machen. So, weil ich fand Tor halt nicht so wirklich interessant,
3: muss ich sagen. Haben wir schon erwähnt, wie toll der Soundtrack war? <lacht> oh ja, also
0: so generell, wie du schon meinst, diese 80er-Jahres-Soundtrack, also diese, diese 80er-Sound so, das ist schon ziemlich fett gewesen. Es hat richtig super da reingepasst. Ja. Aber ich meine, ich komme halt nicht drum rum, um zu sagen, ich glaube, das war die beste Verwendung von dem Immigrant-Song von Let's Zeppelin, die ich jemals gesehen habe. <lacht> <lacht> Sowohl am Anfang als auch am Ende. Und ich, also Taika Waititi meinte halt, das war auch so sein, seine, äh, seinen Vorschlag sozusagen, als Marvel sich mit ihm kontaktiert hat, so, ob er Ideen hat, hat er quasi aus verschiedenen Filmen, die er gut findet, so aus Szenen, wie er sich das so vorstellen könnte, so eine Art Kampfsequenz zusammengeschnitten und das hat mit dem Immigrant-Song unterlegt, weil er meinte, also dieser Song handelt im Prinzip von Thor so. Ich ich bin überrascht, dass ihr das noch nicht benutzt habt bisher, weil das ist eigentlich so die, die Musikalische Manifestation von Thor. so also, es geht <lacht> darum, um Valhalla und um den Hammer der Götter und um irgendwie halt nordische Mythologie und den Kampf und um Ragnarok und alles das und so. Und ihr habt das bisher noch nicht benutzt. So. Das ist irgendwie <lacht> verrückt. Und naja, und ich, dass das halt schon am Anfang in dieser unfassbar coolen Action-Sequenz kommt, ja. wo er irgendwie. Das war so, wie ich gedacht habe. Ich weiß nicht, ob ich Thor schon mal so habe kämpfen sehen. So, einfach wirklich. Durch die Gegend schwingen nach oben, nach unten, Damen, Leute weg und dann irgendwie mal so ein Blitz auf dem Boden, aber alles sehr, 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 sehr gut und übersichtlich, aber auch halt schnell ineinander geschnitten. Und dann halt so den Humor da drinnen nutzen, so dieses, wie er diesem riesen Echsenviech da, Drachen, was auch immer ja. das ist, so mittendrin aber den Hammer so ins Maul wirft. <lacht> <lacht> herrlich, einfach herrlich. Und halt am Schluss dann nochmal der Emigrant-Song, wo der dann nochmal reinkam, also ja. diese Schlacht auf der Brücke, auch so, so ein wunderschöner Shot, irgendwie wie Thor dann von oben so mit dem Hammer, so wo man so seitlich diesen, im Profil sozusagen diesen Shot sieht, wie er so von oben runterspringt da unten türmen sich so langsam diese, diese Zombie-Gegner da auf und ja, großartig, einfach großartig.
3: Ja, vor allem der Film, der wurde gerade in den letzten Jahren ziemlich oft benutzt, habe ich so das Gefühl, oder? Jetzt so gefühlt auch in jedem dritten Film drin, irgendwo.
2: Der The- The- Green Song?
3: Ja. Yep. Echt? Mm, ja. Könnte ich oft, mich jetzt nicht erinnern.
0: Oft. Ich glaube, ich habe den noch nicht so oft gesehen. Ich weiß halt, dass er in, ich glaube, School of Rock taucht er noch auf. Aber ansonsten wüsste ich gerade nicht, wo ich den mal schon mal gehört habe. Ich glaube, Led Zeppelin ist sowieso immer recht, recht äh, reserviert, wenn es darum geht, dass ihre Songs irgendwo eingesetzt werden sollen. Ja. Na
3: ja, gut, das stimmt. Vielleicht äh, verwechsle ich das auch gerade. Egal, vielleicht klingen die alle gleich für mich. Nein, Quatsch. <lacht> Aber ich fand das halt eigentlich sehr gut gemacht, weil ich kam mich an, als der erste Trailer rauskam,
0: der war ja dann auch zum Immigrant song so geschnitten, mhm. wo da noch so war, die jetzt versuchen sie so Guardians irgendwie nachzumachen, so mit diesem irgendein populärer Rock-Song und, äh, und halt dann so viel farbig und Witz und so. Aber ich muss, wie gesagt, ich finde, der Film hat doch irgendwie einen sehr anderen Ton als Guardians. Ja, ja allein halt durch diese, also dadurch, dass du halt nicht diese, diese Gruppendynamik so wirklich hast von den Guardians, aber ja, auch so, so generell irgendwie, mal, mal abgesehen von dem ganzen Humor, es passiert ja echt viel düsterer Scheiß eigentlich in dem Film. Mhm. Die, die Stakes, sag ich mal, sind halt verdammt hoch und letztendlich ist es ja auch nicht so, dass irgendwie die Schlacht so mit strahlenden Helden gewonnen wird, sondern mein Asgard ist zerstört am Schluss. Ja. Wie, also wie fandet ihr das zum Beispiel? Ich fand, für mich zum Beispiel, ich, hab, äh, ich fand der so im Großen und Ganzen war vieles sehr so typisch, wie so der plötzlich verhalten hat. Mich hat es dann tatsächlich wirklich überrascht, dass zum Schluss dann rauskam, diese ganze Ragnarök-Geschichte ist eigentlich vielmehr wie, so wie so eine Rückversicherung für den Fall halt, dass Hella tatsächlich kommt. So. Und dass, dass das halt dann zum... Zum, zum Gegenstand wird, um sie irgendwie zu bezwingen. Das fand ich, war ein ziemlich cleverer Twist.
3: Ja, das stimmt. Ich fand den noch nicht so wirklich vorhersehbar. Irgendwie hätte man den vielleicht vorhersehen können, vor allem, weil halt auch seine, die, die, wie haben sie es genannt, war, seine Krone? Und sein Helm, also ja, ja, irgendwie so. Die, 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 man konnte sie ja sehen, die lag ja nun mal da unten in, in der Kammer. So, da hätte man vielleicht drauf kommen können, dass da vielleicht noch was mit passiert, vor allem in Verbindung mit dieser Flamme des ewigen Lebens. Aber ich bin auch nicht drauf gekommen, so Und meistens lasse mich von wenig Sachen das nicht führen, aber da bin ich echt nicht drauf gekommen, so in dem Fall. Ich fand es übrigens auch nett, dass sie ähm, ähm, den Infinity Gauntlet quasi gezeigt hatten. Ich glaube, es sollte der Infinity Gauntlet sein, wo ja, sie so, weiß, ja, hier sind viele Repliken und dann schmeißt sie so den ja, Infinity
0: Gauntlet ja. um. So. Das war, war auch wieder sowas, wo ich so finde, der Film ist halt unglaublich so, so self-aware irgendwie. Also er weiß halt, was er für ein Film ist ja. und, und macht da auch so ein bisschen Witze drüber, weil ähm, nachdem diese After-Credit-Szene war von, von Age of Ultron, wo halt Thanos dann in seinen Raum geht und dann den Handschuh anblickt, und ihm, Find, I'll do it myself. So mhm. Da war ja so ganz viele meinten, Ey, wie soll denn das gehen? Der, den haben wir in Thor schon gesehen, bei, bei Odin in seinem Verlies und so. Und dass sie jetzt halt einfach sagen, so dass sie da durchgeht, irgendwie, ach, so viele Repliken hier und schmeißt das Ding halt einfach um. Das war wieder sehr, sehr clever, so clever gemacht. <lacht> Ja, und wie gesagt, also, äh, ich ich konnte halt einfach über Kork jedes Mal so lachen, wenn er da war. Ich fand, auch das war ja Taika bei Titi letztendlich, der den mhm. gespielt und auch synchronisiert hat. so und ähm, ich, ich fand das so herrlich, vom Anf- von der ersten Szene irgendwie, wo er da war und das losging mit dem, oh, du bist der neue Duck, so ungefähr, äh, über halt, verbiss dich, Geist, <lacht> das war mhm. so herrlich. Aber dann auch irgendwie, wo wo äh, Valkyrie dann auf einmal reinkommt, und so, bist du Kork? Wer will das wissen? Okay, du willst das wissen, ich meine, du hast ja auch gefragt, aber ich will das sonst noch wer wissen. So, oder? oder halt auch mit seinem Kumpel Miek irgendwie dieser. Er ist, er ist im Prinzip eine, äh, ist eine Insekt mit zwei, äh, mit zwei Scheren als Händen oder sowas, was er nee. gebracht hat. Das ja. Messern als Händen, so. Und auch irgendwie sein, sein Steinschere-Papierwitz, den er da gebracht hatte. So. Das ist so.
3: Mhm.
0: Ich, fand, ich fand das halt so, so kreativ irgendwie und so, so liebenswert alles. Und ich, ich will eine Revolution starten, so, weißt du, ohne irgendwas zu wissen, einfach nur, damit
3: man eine Revolution startet. So. Ich, ich finde die Szene so geil, wo er ihn unter dem Arm hat, nachher am Ende und sagt, so, so, ja. ja, ja, er ist tot, ich bin auf ihn draufgetreten. Und dann so, oh, du lebst ja noch, schön. Das ist so, total gut. Also, noch so, hey geil. Leute, er lebt noch so, weißt du, kein Schwein hat eine
0: Ahnung, wer das ist. So, aber
3: mhm. das ist so. ja, Schön.
0: Wie gesagt, so, das ist so richtig dieser awkward Humor, so allein auch so dieser Moment, wenn wir haben vorhin schon über Matt Damon geredet. Wie <lacht> fandet ihr denn die Cameos am Anfang?
2: <lacht> Fand ich überraschend schön, dass die Trailer das nicht gespoilert haben. Das war das war echt ziemlich cool. Ich habe das überhaupt nicht kommen sehen und ich musste nur noch erst mal zweimal hinschauen so. Haben die das geschafft, haben die jetzt echt Matt Damon an Bord geholt. <lacht> <lacht> Aber ja, ja. Ja, das will. war
3: wirklich sehr, sehr lustig. Ja, Überhaupt auf diese w-
2: Idee zu kommen, mit ja, ja, ja. das ist ein Theaterstück. Das war richtig cool. geil. Und die dann
3: Geschichte... auch Luke Hemsworth als, als, ja. als Tor Das ist einfach total gut.
2: Er hat das vor allem so gut gespielt, so richtig überzeugend, so mit Drama irgendwie. Halt, als wäre es nicht ein Theaterstück, das eigentlich nicht <lacht> ernst gemeint ist. Das, das fand ich echt cool.
0: Die Geschichte dahinter ist, ähm, die sind, also sie sind dann während des Schreibens halt auf die Idee gekommen, das irgendwo mit einzubinden. Diese kleine Szenerie-Nummer, ähm, auch so ein bisschen als Erinnerung halt für, für, oder halt für Leute, die den Film halt nicht gesehen haben, die so ein bisschen sich dann was zusammenreimen können oder die die vorherigen Filme nicht gesehen haben. Und dann war halt die Idee, also wer soll wen spielen? Und dann war relativ schnell wohl klar, so dass, dass sie Luke Hemsworth sich als Tor holen, einfach weil das irgendwie ein nettes kleines Easter Egg ist. so Taika Waititi hatte mit Sam Neill, in, ähm, wo die wilden Menschenjagen zusammengearbeitet, hatte den gefragt. Und dann haben sie wohl lange überlegt, wer Loki spielen soll. Und sind irgendwie auf keinen grünen Zweig gekommen, bis dann halt, äh, bis dann Chris Hemsworth meinte, ähm, soll, ich mein, soll, ich, soll ich Matt einfach fragen, mein Kumpel, so Matt? Welchen Matt? Also Kevin Feige meinte, so, habe ich dann so gesagt, so welchen Matt? Und dann meinte er, wir haben Matt Damon, so. Ja, klar, Chris, frag, klar, frag Matt Damon, der wird jetzt sicherlich hier runterfliegen nach Australien finden für, für eine Szene, weißt du? Ähm, klar, das wird sowieso nichts so ungefähr. Und dann meinte er so, das Nächste, was ich halt dann, was man mir gesagt hat, ist, Matt Damon sitzt im vollen Loki-Kostüm, gerade im Flugzeug Richtung Australien. So. <lacht> und dann ist er da ausgestiegen und dann hat er halt Loki gespielt. <lacht> für, so ein, für eine Szene. So.
3: Und vor oh, auch, schön.
0: Ich, ich fand das so schön, das zu sehen. Das war so richtig herrlich. Aber dann auch so, dieser, also so dick aufgetragen, dieses ganze Theaterstück. Aber dann auch der Moment, wo ein Tor dann irgendwie ankommt, so Vater. Und dann so diese kleine Reaktion irgendwie von, von äh, Loki als Odin wie sie so, boah, scheiße. So, also, ja. Das ist so, wo ich gemerkt habe, man versucht jetzt nicht so krampfhaft, das alles so theatralisch zu machen, sondern es einfach irgendwie, irgendwie witzig
3: zu halten. Oder? War bestimmt auch spannend für Anthony Hopkins, das so zu spielen. Ja. ja, stimmt. So quasi sich selbst, also seinen Charakter zu spielen, aber so, als wäre er von Loki als wäre es Loki, das ist bestimmt... Ich glaube, sowas ist immer total abgefallen, wenn man sowas spielen muss.
0: Bestimmt, ja. War vielleicht auch cooler, als, äh, als äh, Transformers 5 zu machen.
3: Ja, ja wahrscheinlich. <lacht> Aber der der Mann, weißt du, das ist so ein begleiteter Schauspieler, dann macht er so ja. ein Transformers 5. Wie,
0: wie, wie kommt man auf die Idee? Ja. So? Ich weiß es nicht. Irgendwie muss man vielleicht eine Burg bezahlen oder was weiß ich. <lacht> <lacht> Misha, was waren denn so... so die witzigsten Momente, die du so mitgenommen hast.
1: Uff, das ist echt schwierig zu sagen. Ich muss sagen, ich mochte ähm, den Cameo von Stan Lee. Oh ja, so ja. <lacht> 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 das war auch so ein, wobei wo ich dachte so, oh, Baby. <lacht>
0: Nein, wer daher, Bitte lassen Sie mir meine Haare. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich, fand, ich fand so dieses durchgängige, ich werfe Sachen Loki entgegen, fand ich einfach ja. ganz lustig. <lacht> ja. Mal gucken,
0: ob der da ist. Und, ja, er ist da. Ähm, das war, ich ich habe das auch so überhaupt nicht kommen sehen. Das war so völlig aus so dem Nichts. Er kommt in den Raum rein, greift erstmal was und wirft die dort gegen den Kopf. So. Ja.
1: <lacht> naja, man kann halt bei ihm nie sicher sein. Ne? Ja. Und ich muss auch sagen, was mich sehr amüsiert hat, war so dieses unterschwellige Grandmaster-Loki-Ding, wo du halt diesen, diesen schleimigen Typ hast. Also Grandmaster nicht Loki, <lacht> Und hat, ah, es, es hat ewig gebraucht, um mir seine Gunst zu erschleichen. Okay, und du hast den Zugriffscode zum Orgien-Schiff, was zum Geier hast du getrieben?
0: Was? Wo sie dann in dem Schiff sind und dann diese sein seine eigens, also den Grandmaster eigens aufgenommene Party-Mix-CD oh. angeht oder sowas. <lacht> Ich hab Überhaupt, oh, nee. also wie gesagt, der Grandmaster, so also, was sie was Jeff Gold, sie, er verhört oder er, er versucht da irgendwie Thor äh, irgendwie einzuschüchtern und geht dann während das zu seinem eigenen DJ-Pult okay. oder sowas. Keine Ahnung, wenn, wenn als Thor dann Loki erspäht und sie dann so das machst du hier und dann können wir, hey, über was flüstert ihr da? Ja. <lacht>
1: Und was vielleicht auch fies ist, aber was ich sehr lustig fand, war,
2: wo Tor den Ball gegen die Scheibe geworfen hat. Das war war ein klasse Moment.
1: Das war so bescheuert, aber das war in dem Moment so ein Kevin-Moment, wo ich mir so dachte, oh Gott,
3: das hätte auch da passieren können. Vor allem so, vor allem dieses dieses so in dieser
0: theatralischen Rede so irgendwie äh, denn das ist es, was denn das ist es, was Helm tut. (lacht) Überhaupt so, diese, diese kleinen Momente auch so, was ich als Valkyrie dann, als als äh, Hulk Valkyrie dann in den Raum gelockt hat und, und er dann, sie, sie dreht sich um und sieht sie und er so nicht weiß, wie er sich jetzt anlehnen soll oder ob er sich mhm. anlehnen soll an den Schrank oder so. So diese kleinen Awkward-Momente, so das so herrlich. Eben. Aber auch, wo ich mega gelacht habe, ähm, war während des Kampfs von, von Thor und, und äh, Hulk, also generell, auch ein ziemlich cooler Kampf, aber äh, dazu gleich dann wahrscheinlich mehr. Äh, dieser Moment, als, als Thor dann anfängt, auf Hulk einzureden, so mit diesem, mit diesem was er sich von Black Widow abgeguckt hat, irgendwie so, die Sonne steht schon sehr tief, mein Großer. Mm. Und auch so diese theatralische Musik irgendwie einsetzt und, und Hulk so auch, guck, ich meine, jedem war klar, wohin das jetzt läuft, so, aber es war so wundervoll vorbereitet irgendwie, <lacht> so, wie, wie er so langsam die Hand nimmt und hat auch noch so dieses treue Grinsen irgendwie im Gesicht hat. Und halt dann anfängt, ihn umherzuballern. Und dann halt Lokis Reaktion irgendwie wieder aufsteht. So fühlt sich das an! Ja. Ich bin großer Fan von dem Sport.
3: Ist ich, ich fand ich, übrigens die, das haben wir auch noch nicht erwähnt, die Doctor Strange Szene sehr geil. Ich oh, fand oh, das ja. nett. so herrlich. Oh, ja, die das war Szene war cool. super geil.
0: Loki am Schluss. Ich bin seit geschlagenen 30 Minuten gefallen.
2: <lacht> so. Ach ja, vergesst sie ihren Bruder
3: nicht. Das
2: war absolut herrlich.
0: Die Nummer mit seinem Schirm. Vergesst sie ihren Schirm nicht. Okay. Entschuldigung. Ja, ich glaube, so insgesamt. Denke ich immer noch so, diese, das, dieser, dieser Dr. Strange Cameo hätte jetzt nicht zwingend Not getan, so der Nö. Film hätte halt auch ohne den funktioniert. Ich denke mal, das war einfach nur so, um so ein bisschen noch mal so zu zeigen: denkt dran, Doctor Strange gehört auch zu diesem ganzen Universum. Ähm, aber es war schon, war trotzdem sehr unterhaltsam. Also. Und
3: Doctor Strange <lacht> ist sehr, cool. sehr, kann sehr, sehr. Gut mit seinen Fähigkeiten umgehen. Ja, das war so absurd die ganze Zeit. Und nachher stellt er einfach nur das Bier weg, weil jedes Mal irgendwie switcht es weg und äh, schüttet das halbe Bier über seine Hand. Können Sie bitte damit aufhören?
0: (lacht) Ich bräuchte nur, ich könnte nur eine Strähne von Ihrem Haar haben. Das ist auch so auch wie Loki dann da so vom weg. Und wer bist du? Glaubst du einfach, du bist hier irgendwie so ein, so ein, so ein Zauberer oder sowas? Und schmeckt mit euch durch das Portal. <lacht> okay, alles klar. Viel Spaß.
1: <lacht> Was ich auch überraschend, aber gleichzeitig ganz gut fand, war so dieser bissige Humor, den Hela auch hatte. Boah also ja. So nach dem Motto, ja, ich habe jetzt hier gerade drei, vier abgeboxt ne. Hey, du siehst vielversprechend aus. Bist du Job? <lacht> Was? Du nimmst du jetzt einfach mit, okay? Ja, und willst du mein Vollstrecker sein? Ja. Das beinhaltet Hinrichtungen und, naja, großmärzige Richtung. Das
0: ist also, schön, also, das wie.
1: Wie, ich wie auch ist, nicht kommen sehen von ihr. Wie sie es
0: dann halt auch rübergebracht hat. So, das war so wundervoll, wie sie da auf diesem Thron saß. So, früher waren die Vollstrecker dazu da, um die Hinrichtungen durchzuführen und auch andere äh, Angelegenheiten durchzusetzen, vor allem aber hinrichtung <lacht> so, so, so wundervoll auf den punkt gebracht irgendwie so so, so halt alles ausgereizt auch so ich habe den moment geliebt als, äh, als, äh, als bruce dann zurückkam und er so völlig völlig ausgeflippt war von der ganzen situation und so die ganze zeit irgendwie und der tor halt immer die ganze zeit irgendwie die sonne wird gleich untergehen die sonne wird mhm. gleich untergehen die, es ist schon es ist schon abend die sonne wird gleich untergehen
1: hör auf das zu sagen okay? <lacht> Oder mit den Klamotten von Tony? Ja. Wo er, wo er der Tony, warum habe ich Tony Sachs-Klamotten? Na ja, naja, du warst vorher nackig. Ah ja, das Ist, ist, ist Tony
0: auch hier? Na, nein, Tony hm. ist nicht hier. Warum kriegt ich, ich immer so
1: enge Hosen?
0: Ich, ich bin auf einem Medienplaneten. Das ist nur halb so schlimm. Du warst vorher auch auf dem Planeten. Einem! Ich <lacht> ein ja Und jetzt sind es halt zwei.
2: Das ist doch was Gutes, oder?
1: Und ganz ehrlich, wer hat sich denn bitte den Namen für dieses Hauptportal ausgedacht?
0: <lacht> der Teufelsanus. Oh Gott! <lacht> naja, da kam, halt, da kam halt der ganze Müll durch, ne? Und er war rot, also vielleicht. Ja, also ich muss jetzt halt schon wieder herzhaft lachen, wenn ich nur an diese Szenen denke. So ich, und der, das war ja jetzt irgendwie nur so, so die Spitze des Eisbergs irgendwie. Ich glaube, wenn man den wahrscheinlich nochmal gucken würde, würde man noch viel mehr Gags mitschneiden irgendwie uh, wieder passieren. Wahrscheinlich, also, ja. Herrlich, das ist kaum ein Moment, wo nichts ist. So. Wundervoll. Ähm, ansonsten, ich frage mal ganz, äh, ganz unf- äh, unwertend hinein, wie hat euch denn die, die so Action und Cinematography gefallen?
2: Geis- also, <lacht> ja, a-
3: Alles in allem sehr, sehr stimmig zum Rest vom Film. Ne? Das hat schon alles echt gut gepasst. Sehr, sehr gut. Action sehr, sehr gut. Also natürlich der Hulk der, der Hulk, der hatte so, glaube ich, die besten Szenen so überhaupt. <lacht> auch der Kampf mit diesem, mit dem, mit dem was war es, ein Wolf? Wolf, ja. Ja, Dennis, ja. Ah. Super geil. Wo <lacht> er unter Wasser mit ihm kämpft. Das war einfach wunderschön. Ich mochte das sehr, sehr gerne alles.
1: Also, ich glaube, eine von den Stärken der Torfilme war ja eigentlich schon immer, dass sie wunderschöne Landschaften auch hatten. Und ja. ich fand selbst in dieser Schrottwelt, wo halt gefühlt nur jegliche Mist halt abgeladen wird. Selbst die war halt wirklich beeindruckend. Also man hat für, eine, für ein paar Sekunden wirklich denken, ist das jetzt da ist Oder gucken wir Tor oder fand ich wirklich auch interessant gemacht. Asgard war halt wieder sehr schön dargestellt, auch wenn es halt wieder gebrannt wurde, diese ganze Höllenwelt total geil gemacht. Und ich fand Thors Blitz Dings, Modus, oh, ja. was auch immer, fand ich unheimlich gut gemacht und hat, wurde sehr schön dargestellt und man hat auch endlich halt mal gesehen, was er eigentlich alles kann.
0: Das er halt ging Gott ja Gottes immer Donners
1: so ein bisschen ist, unter. Ja, ja, ja genau. Na ja, oh Gott der Blitze. Weil wie der Grandmaster schon meinte, naja, gedonnert hat es nicht, aber Funken hat es gesprüht.
2: <lacht> Mach doch seine Finger, da kommen so lustige kleine Blitze raus. Der Lord des Donners <lacht> Uh,
0: bist du der Gott des Hammers? <lacht> ja, alles, also ich fand halt auch, es waren echt schöne, schöne Momente, irgendwie schöne Eindrücke, die sie da so eingefangen haben. Ähm, sei es jetzt auf der großen Skala, so in den, in, mit, mit äh, Asgard gerade oder halt auch in den, den einfach dem Style, so diese diese ganze bunte Welt, die sie ja auch Sarkar hatten, mochte ich total gerne. Ähm, Gerade ist wieder sowas, wo ich denke, in so einer Zeit, wo es irgendwie so viele gritty, dark reboots von Sachen gibt, finde ich es eigentlich immer ganz schön, dass es auch hin und wieder mal halt so einen Film gibt, der sich so komplett das Gegenteil macht und sagt, nee, weißt du was, wir stehen zu ganz vielen Farben und irgendwie durchgeknallt um Humor. So. Und äh, ja, was die Action angeht, also ich meine, dieser fast alles davon war echt so atemberaubend. Aber dieser Thor versus Hulk-Kampf, das war das war schon echt. Also, das war so ziemlich genau das, was ich mir eigentlich gewünscht habe, als ich gehört habe, dass Thor und Hulk irgendwie in diesem Film dabei sind und irgendwie in einer Arena gegeneinander antreten.
2: Ja, es war ein ziemlich fetter Kampf. Ich habe aber hm. ich hab durchaus erwartet, dass es. Ich meine, schon, dass Tor gewinnt, aber dass es vielleicht enger ausgeht, vielleicht sogar Unentschieden dabei rauskommt. Weil das, das wirkte jetzt so mehr oder weniger, als ob tor das alles so, was Hulk auf ihn abgefeuert hat, so mehr oder weniger abschütteln konnte. Und dann so, okay, dann machen wir jetzt ernst. Und dann besiegt er ihn einfach. Und so wirkte das. Und das, 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 Ich meine, die Action war unglaublich cool. Der Kampf war richtig gut inszeniert. Es war halt so ein Kampf der Titanen, richtig. Ich hätte mir aber gewünscht, dass gerade von Hulks Seite bisschen mehr kommt, Das ist nicht so... Jetzt, jetzt habe ich, ich mit dem Gefühl rausgekommen, okay, also Hulk ist im Prinzip nur Thors Bitch und Thor kann ihn jederzeit besiegen mit seinen <lacht> Finger, wenn er eigentlich möchte. Also
0: ich, ich denke halt immer noch, der Kampf war halt noch lange nicht vorbei an der Stelle. Ich glaube, das wäre da halt erst noch so richtig losgegangen. Wenn halt der Grandmaster ihn, also Thor, nicht K.O. geschalten
2: hätte. Ich möchte das auch glauben. Aber ich, irgendwie, irgendwie hätte ich das gern gesehen, dass der Film mir das auch bestätigt. <lacht> Naja, ich meine, Thor ist ja da
0: nochmal angesetzt zu seinem, weiß ich nicht was das war, 50-Meter-Sprung oder so ja. Hulk. Äh Heik Hulk meinte ich ja, der 50-Meter-Punch da irgendwie
2: ja. aus der Luft und, raus Ja, und er hat entweder daneben gehauen oder ich weiß nicht, was er gemacht hat, Tor hatte, Tor hatte keinen einzigen Kratzer von diesem Zena. Ich glaube,
1: Thor hat geblockt, man hat nochmal gesehen, dass irgendeine Faust dazwischen gegangen ist, mhm. ich glaube, Tor hat tatsächlich geblockt.
2: Er
0: war dann halt nur ohnmächtig für einen halben Tag oder so aber auch das, was, was Manuel jetzt schon meinte, also auch dieser Kampf von Thor gegen den Fenriswolf war ziemlich beeindruckend. Mhm. Also Hulk. Das, ja, ich, ja, von Hulk meine ich, <lacht> Entschuldigung. Ja. gegen den Fenriswolf war ziemlich beeindruckend. Also ich, das fand, das hatte manchmal so, als ob, als ob Hulk mit dem wrestelt irgendwie so, den so, so am, am Kopf nehmen und so einfach so einen so buddy Slam nach hinten machen oder irgend sowas. Und das war schon, es ah, war echt beeindruckend. Also generell, ich fand diese ganze Abschlusssequenz, die sie da hatten, also dieser ganze Kampf auf dieser Brücke, der er ja so an irgendwie verschiedene Fronten irgendwie hatte, ähm, ich fand das so gut ausgewogen irgendwie, so gut inszeniert einfach, dass es mal halt sehr übersichtlich war, immer noch, obwohl es halt zwischen äh, Hulk versus Fenris und Thor versus Heller und Valkyrie versus ja. die ganzen Viecher so hin und her geswitcht ist und auch das war, wo Valkyrie dann in ihrem alten Valkyren- Outfit sozusagen dann da rausgegangen ist und so das Schwert so zur Seite genommen hat, dass das war, also das war echt, wo ich gedacht habe, also wo, das war so für mich der nochmal unterstreichen unter meinen, meiner Auffassung, dass Valkyrie echt ein verdammt cooler weiblicher Heldencharakter ist, den sie da eingeführt haben. Also wirklich mal äh, jemand, jemand, wo ich froh bin, dass sie die halt nicht irgendwie wieder rausgeschrieben haben, rausgekillt haben oder sowas, wo ich, wo ich hoffe, dass sie da noch mit weiterarbeiten werden. Denn, also das war echt ziemlich, ziemlich cool. Und Tessa Thompson ist halt auch so eine gute Schauspielerin.
3: Wir haben Eitrus selber noch nicht erwähnt, glaube ich, ne? Stimmt. Fand ich ja. auch sehr, sehr geil als Heimdall ja. diesmal. Aber ich fand, Heimdall war halt immer so, der war halt immer so ein netter side der einfach immer nur rumstand. Und, aber diesmal hat er ja wirklich eine sehr, sehr große, tragende Rolle eigentlich gehabt. So, ne? Ich meine, er hat ja quasi komplett Asgard gerettet, mehr oder weniger, ne? Der hat ja alle ja. Leute befreit und. Also, sehr, sehr krasse Rolle. Ich mag den Schauspieler halt echt immer mehr so. Ich finde den echt ziemlich, ziemlich geil. Der gefällt mir ziemlich gut. Das ja, habe ich, hab ich
0: auch so gedacht. irgendwie Jede Szene, wo er war, war auch immer wieder ein sehr, sehr starker Moment. Ja. Obwohl das halt ja dann immer, also das waren ja mehr dann so die, die etwas ernsteren Momente, sag ich mal, in dem Film, ja, wenn auf er aufgetaucht ist. Ja, aber er war halt jetzt nicht so der super. witzigste
3: Charakter, aber wie gesagt ja. Sehr, sehr cool. Aber äh, ich glaube, wir haben auch schon mal erwähnt, dass er bei Dark Tower halt auch nicht das Problem war. <lacht> <Ja, lacht> er nee, ist ja. halt wirklich ein, gro- ein großartiger Schauspieler auf jeden Fall. Ja, ich kann da jedem nur Luther empfehlen, die, die Serie. Ja.
0: Auch ja. super mit dem. Ähm, und du, du hast schon gesagt, Misha Scourge ist halt auch am Schluss nochmal so schön, finde ich, wenn er dann so seine beiden ist das Zer und Störer oder wie hießen die seine beiden Wappen <lacht> Zer und Störer dann, ja irgendwie so ja. wenn er dann ja Zer und Stör genauso glaube ich <lacht> ähm, wie er dann quasi mit denen dann da rausspringt und einfach abballert was ihm dann auch so vor die Flinte kommt so das war schon ziemlich ziemlich episch gemacht also das war dann aus
1: eher- Texas
0: das, ja, das ja. war ein war, ja, so
3: Judge-Dredd-Moment, glaube ich. namens Texas. <lacht> ja, wie er es betont hat. Also. Ja. Texas. <lacht> das war sein Judge-Dredd-Moment. Er hätte ja. nur noch die Maske gefehlt.
1: Hat er richtig gut gemacht.
3: <lacht> ja. Ich muss
0: mir Dredd immer noch mal angucken. Ja, glaub, macht das auf jeden Fall. Fall ja, cool, cool, hat, glaub, cool, ich cool. ich glaube, der ist halt nur nirgendwo greifbar gerade bei Amazon oder Netflix. Ja, das kann sein. Ja, mal gucken ansonsten, äh, weiß ich nicht, muss ich mir den nochmal irgendwann kaufen oder also. Ist
3: auf jeden Fall äh, deutlich <lacht> besser als der Sylvester Stallone Judge Dredd. Ja, das ist immer so, ich kenne halt nur den Stallone Judge Dredd und ich weiß,
0: dass der neue bestimmt besser ist, aber ich habe dann durch Judge Dredd, als erstes immer dieses Bild im Kopf von Stallone, der ist
3: schön. So. <lacht> <lacht> ah, ja. ja, Karl Urban macht das schon deutlich besser, so auf jeden Fall. <lacht>
0: das glaube ich, ja. Wieder ich Hadley soll ja auch, auch ziemlich gut sein in dem Film.
3: Ja, stimmt.
0: Ja, ich bin gerade überlegen, ob ich noch. Achso, also für mich waren halt auch nochmal so die diese ruhigeren Momente waren dann nicht immer, aber schon die meiste Zeit gelungen. Also wie gesagt, gerade so diese Momente, weiß ich, mit Thor und Loki in dem Aufzug oder äh, auch so dieser dieser Moment, als Thor dann irgendwann zu dieser Erkenntnis kommt, so dieses Asgard ist nicht dieser Ort, Asgard ist halt die Leute, die da irgendwie mit drin stecken. so. Ähm, das waren so diese, diese Momente, die dann auch trotz des ganzen Humors und wie bei mir gelandet sind. Ich halt gemerkt habe, irgendwie ist es. Also, so generell, ich, ich fand, der Film hatte, hätte da noch Potenzial gehabt, mehr zu machen. Ähm, und gerade bei, wenn ich so an, an die Jagd nach den, äh, auch wo die wilden Menschen jagen, der Film, an den denke, da ist es noch, noch besser so balanciert, dieses, diese. Zwischen äh, Humor und irgendwie so, so ein bisschen leicht Dramatik irgendwie. Ähm, aber auch so fand ich es halt schon sehr gut. Also, es hat mir halt trotzdem gefallen. Ich, und Es hat mich halt erreicht. Ich fand es halt nicht irgendwie lästig oder so. Oder ich fand es halt, ich fand es halt diese Charaktere halt gut vorangetrieben, die wir jetzt irgendwie schon seit drei, vier, fünf, sechs Filmen irgendwie kennen. So. Und so ein bisschen zu sehen, dass das auch irgendwie im dritten Film dann nochmal was passiert mit denen. Also, Tor, das Thor ein Auge verliert, so finde mm-hmm. ich okay. ziemlich. Ja. Eine ziemlich gute Sache so irgendwie, also gute Sache in Anführungszeichen, aber es ist halt so dieses, es unterstreicht nochmal, dass halt irgendwie echt Dinge auf dem Spiel stehen. Es ist halt nicht einfach so ruckzuck und zack vorbei und am Ende von, von Iron Man 2 ist alles erledigt so und alles ist wieder tippitoppi so, sondern das hat halt echt so seine, ja, seine, seine Konsequenzen alles, was da so passiert und fand ich halt sehr, sehr schön gemacht. Ja, und äh, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, oder wo ich so drüber nachgedacht habe und im Nachhinein immer noch mehr denke, dass das eigentlich gewollt ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Film so leichte, leichte, oder so leicht unserer aktuellen Mentalität entspricht, in so einigen Themen, die da so drinnen wieder auftauchen. Also, zum einen ist, finde ich, ein ganz großes Thema, was so auftaucht ähm, und immer wieder aufgegriffen wird: Geschichte und so, wie man mit seiner eigenen Geschichte umgeht. Und. Äh, so vor allem eigene Geschichte verklären. Also ich fand das sehr eindrucksvoll, als Heller halt dann in, äh, in den Thronraum da reingekommen ist und halt erstmal dieses Fresko an der Wand, an der Decke da kaputt gemacht hat und gezeigt hat. Ja okay, das ist halt nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen, wie Odin das dargestellt hat. Einfach nur, weil er gerne umschreiben wollte, wie das alles war und ein anderes Bild kreieren wollte. Aber auch angefangen schon bei Loki, der halt so sein eigenes Theaterstück erstellt, um das halt irgendwie umzusetzen und zu irgendwie so zu zeigen, dass das, äh, dass, dass, er die Geschichte gerne ein bisschen umschreiben möchte dabei. Und äh, Valkyrie letztendlich ja auch. Also sie, es hat ja jetzt nicht nichts mehr anderes gemacht, als einfach ihre eigenen Vergangenheit aus dem Weg zu gehen und, und zu versuchen, ihre eigene Geschichte irgendwie so zu, zu leugnen. Ähm, also ich fand, das waren, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so zwingend, als was Positives oder Schlechtes werden, weil einfach nur so eine, so eine Sache, die mir halt einfach aufgefallen ist, wo ich gedacht habe, irgendwie, das ist schon. Ich weiß jetzt nicht, ob das. Ich glaube jetzt nicht, dass es dazu dienen soll, ähm, weiß ich nicht, dien, dazu dienen soll, uns irgendeine Botschaft zu geben, sondern ich glaube, es soll einfach nur. Oder, weiß ich, wenn man in 20 Jahren da drauf guckt, wird man sagen, ja, das war halt gerade so in dieser, in dieser im Zeitgeist 2017 so eine Sache, die halt bestand. Weshalb das halt wahrscheinlich auch irgendwie Einfluss darauf gefunden hat. Und auf der anderen Seite halt auch das Ende. Also, letztendlich sind die ganzen asgardia jetzt alle Flüchtlinge, so. Also. das, ja, halt, das und, und irgendwie steckt dahinter ja auch dieser Gedanke, so dieses, es spielt keine Rolle, wo man ist. So. Das, ist das Land oder, oder der Kontinent oder was weiß ich, oder der Planet spielt letztendlich keine Rolle, wo du bist, sondern äh, was, was wichtig ist, ist halt die Gemeinschaft, die so dahinter hängt. So. Und, ähm, auch das, wo ich gedacht habe, irgendwie interessante interessantes Ding, irgendwie, was man da so reinpacken kann in den Film. Ja. Was, wie fandet ihr denn die After-Credits-Szenen?
2: Die zweite Szene fand ich ein bisschen verwirrend. <lacht> Nein, Moment, Moment, Moment. Gar nicht wahr. Die erste Szene fand ich verwirrend.
3: So. <lacht> ja, die zweite war ja eigentlich nur so... der nachher ja. zum Schluss. Ne? Ist ja mittlerweile hat sich das, glaube ich, so eingebürgert, dass da so zum Schluss immer nur so eine, so eine bisschen lustigere Szene kommt. Ne? Die erste ist meistens relevant für die NECK, für, fürs weiterführende äh, Marvel-Universum. Ich wollte schon DC-Universum sagen. Und die zweite ist ja dann eher meist eine, eine etwas humorvollere Szene. Ja, die... die ich meine, die erste Szene spoilert ja einfach nur das, was mit dem Infinity War dann kommt, oder beziehungsweise wo es drauf hinläuft, ne? Hm. Dann man spoilert ja quasi nur so die, den Anflug von Thanos, so. Na ja, aber es, er begegnet
2: ihnen ja mitten im Weltall. Ich meine, wie kommen die aus, aus der Situation raus?
3: Ja, das ist natürlich jetzt die Frage. Vielleicht gibt's Dafür keine Ahnung. <lacht>
1: Wenn man, wenn man ja so den Spoilern glaubt, dass Thor dann halt auch von den Guardians auch irgendwo nirgendwo aufgelesen wird, weil er gegen ja. ihre Windschutzscheibe rasselt, wird da wahrscheinlich <lacht> relativ die Todeszahl recht hoch sein. Das
3: könnte das natürlich wirklich passieren. Ja,
0: vielleicht, nimmt, vielleicht nimmt Thanos ja auch Gefangene, wer weiß.
1: Ja, das also, kann ja auch sein. Bucky bietet ihm ja auch den, den Tesseract gegen irgendwas an. Also könnte da dann halt ja, auch, auch, auch da nicht. irgendwie mit zusammenhängen.
0: Vielleicht ist das sogar... Also, wilde Theorie, aber ich meine, der der Tesseract ist doch der Space Stone oder nicht, also damit konnte Loki doch auch das Portal öffnen in in Avengers und so. (lacht) Vielleicht nutzen sie das ja, um irgendwie, also damit das Schiff mit den Asgardianen halt wegkommt durch so ein Portal, während Thor halt irgendwie versucht, Thanos aufzuhalten oder sowas und währenddessen dann weggeschleudert oder so wird und dann bei den Guardians landet oder so. Wilde Spekulation meinerseits jetzt gerade. Werden wir
1: uns wohl überraschen lassen müssen?
0: Ja.
3: Das sehe ich also.
0: Ja, aber es war halt schon ziemlich deutlich, dass das jetzt halt einfach nur noch so ein Teaser sein sollte, der halt einfach so... Klar. Leute, ähm, jetzt geht's langsam aufs Endgame raus. Mhm. Aber ich fand die zweite halt auch... Also die, gerade die zweite dann mit... mit äh, Jeff Goldblum war halt nochmal so der ideale Schlusspunkt für diesen Film. so Ich finde, der hat das so auf den Punkt gebracht, dass, was diesen Film so ausmacht. Irgendwie diese, dieser weird... Weirde Humor, den er irgendwie hat. Und halt, aber trotzdem irgendwie funktioniert. Also keine Ahnung, wie er da aus, dem, aus diesem Wrack rauskommt mit seinem. Äh, toll, tolle Revolution. Und ich freue mich, dass ich daran teilnehmen konnte, denn ich meine, ihr braucht sich <lacht> ja auch einen gegen den hier. Ne? Ohne mich wäre das ja auch gar gegangen. Ähm, ich würde sagen, wir einigen uns einfach auf ein Unentschieden. So. <lacht> <lacht> Herrlich. Ich hoffe, wir sehen den Grandmaster noch öfters. Also. Ach, bestimmt. Ich denke schon. So ein, ach, ist einfach nur so ein, so ein zweieinhalb Stunden Film von Grandmaster und Collector, wie die beide sich die ganze Zeit einfach nur. Ähm, äh, äh, also <lacht> <lacht> naja. Ja, aber ich also ich würde sagen, wenn wir sonst soweit erstmal äh, durch sind, ähm, nicht alles lief ja zwingend gut an dem Film, lass uns dann noch nochmal schauen, was vielleicht hätte besser laufen können und vielleicht äh, Verbesserungs-, ja, verbesserungswürdig ist. Was, was habt ihr so?
1: Also so lustig ich den Film erfand, ich fand ihn teilweise zu lustig. Also das, das klingt vielleicht einfach bescheuert, aber ich hätte mir in manchen Themen einfach doch eine gewisse Ernsthaftigkeit gewünscht, weil wie du schon sagtest, ja Thor's Heroische äh, 3, die werden da halt einfach mal niedergemetzelt, das interessiert den so ja. ein Scheiß dass seine besten Freunde eigentlich neben den Avengers gerade halt mal gestorben sind. Sif ist ja gar nicht vorgekommen, dadurch, dass die Schauspielerin keine Zeit hatte. Deswegen wäre sie wahrscheinlich auch noch sonst über die Klinge gesprungen, so nach dem Motto. Und das sind halt so Sachen, die mir selber halt nicht gefallen haben. Weil ich hatte doch gehofft, klar, irgendwo einen humoristischen Weg einzuschlagen. Aber es ist dann teilweise doch schon recht lächerlich geworden. Ich, deswegen bin ich auch sehr unzufrieden. Ich, mit der Entwicklung, die Loki genommen hat. Mit auf der einen Seite, klar, diese Beziehung, dieses brüderliche Necken zwischen ihm und Thor fand ich toll. Aber gefühlt kann der Junge sich in dem Film nicht mal die Schnürsenkel ordentlich zubinden, ohne dabei auf die Fresse zu fallen.
0: Also ich, äh. ich also ich, ich stimme dir zu, was die Warriors 3 angeht. Ähm, ich, ich denke, da hätte halt einfach noch eine Szene mehr gebraucht. So. Entweder nochmal eine Szene, wo, wo Thor die am Anfang nochmal trifft und wir dann sehen, dass sie sterben. Oder halt, wo Thor, das, nachdem die sterben, nochmal gesagt bekommt, dass sie halt gestorben sind. So. Da hätte ich halt auch gerne eigentlich nochmal einen Moment gehabt. Ähm, was jetzt Loki angeht, ist das so, ich habe damit halt nicht so das Problem, weil ich persönlich auch das Gefühl habe, dass sie Loki und Thor generell so ziemlich so langsam alles ausgeschlachtet haben, was man machen konnte in den ersten zwei Filmen und in Avengers und bei Thor halt auch Avengers 2. So dieses, diese Art und Weise. Also das meine ich halt mit, sie haben so ein bisschen Witze darüber gemacht, so dieses, oh, und Loki macht schon, versucht mich wieder zu betrügen und so. Ich weiß, ich hätte es zum Beispiel ziemlich lame gefunden, wenn es jetzt den Film wieder nur in diese Richtung gegangen wäre. Insofern fand ich das, also fand ich es erfrischend, dass es halt anders war, dass man halt gesehen hat, irgendwie so langsam Thor ist halt derjenige, der sich so ein bisschen mit all dem auseinandergesetzt hat, was passiert ist und, äh, und auch was dazugelernt hat und er ja auch irgendwie sagt, so wenn du einfach weiter so machst, dann wirst du halt einfach irgendwie immer nur so bleiben, wenn du dich mal nur darauf beschränkst, dieser Gott des Schabernack so zu bleiben und dann wird das aber auch nur immer so sein und das, also ich fand das zum Beispiel ziemlich, ziemlich nett, dass es halt ein bisschen anders war. Aber ich stimme also- dir zu, also es gab halt Momente auch, wo ich gedacht habe, das hat jetzt, das meinte ich vorhin mit, es gab halt Momente, wo diese diese herzlichen Momente, sag ich mal, nicht so gewirkt haben für mich. Also, so witzig ich den Moment fand und so sehr ich auch gelacht habe, ich hatte nicht diesen einen Kommentar von Kork halt noch gebraucht, als Asgard hochgegangen ist. So. Ja. Das war, wo ich gedacht habe, hier hätte auch einfach nur gereicht, jetzt diesen Moment einfach nochmal so stehen zu lassen. So. Das war schon so doch dramatisch genug irgendwie. Das hat dann eher den Moment nochmal so in so eine andere Richtung gezogen, die vielleicht nicht nötig gewesen wäre. Ich habe trotzdem gelacht, ich fand es halt lustig in dem Moment, es hätte aber vielleicht auch eine etwas andere, bessere Wirkung hätte haben können.
1: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin in Loki auch in der Hinsicht einfach so ein bisschen eingenommen, dadurch, dass ich auch diese Agent-of-Asgard-Linie ganz gut finde, wo er so seine eigene Redemption-Arc hatte, nachdem er ja doch immer wieder auf die Schnauze fällt und immer wieder ins Böse, sage ich mal, zurück irgendwie auch gleitet. Deswegen hatte ich mir da irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Aber was mich eigentlich noch mehr gestört hat, an was ich an Hela eigentlich eine tolle böse Wichtin finde, ist diese... Origin-Story, da kommt aus dem Nichts, die große Schwester, natürlich die Erstgeborene, wer denn auch sonst, aus irgendeinem Gefängnis hergestapft, hat mega krasse Hyperkräfte, gefühlt kein Schwein ist in der Lage, sie aufzuhalten, so ich fühlte mich irgendwie in Sherlock Staffel 4 zurückversetzt, weil es <lacht> genau den gleichen Plot-Twist dort gab, Stimmt, ich weiß
0: nicht, ich spoiler. <lacht> spoiler spoiler spoiler
1: Ich weiß halt nicht, warum hätte es da nicht gereicht, dass sie einfach die Göttin der Totenwelt ist und sie hat halt mit Odin abgemacht bis zu dem Tag, wo der Alter halt dann abtritt. Da, dann gehört Asgard einfach ihr und dann kommt sie halt deswegen und ich so, oh, Danny hat mich weggeschlossen und ich gehö- mir gehört eigentlich der Thron. Das war einfach so ein... Es hätte einfach nicht sein müssen. Das, das, das hat so ein, dieser ganzen Stimmung, so einen totalen Dämpfer versetzt, weil Hela ist ja eigentlich auch Lokis Tochter, also nicht dem jetzigen Loki, sondern vor ganz, ganz vielen Ragnarok-Zyklen der Loki, was man ja auch nicht erfahren hat. Das Ragnarok ja immer wieder passiert. Naja, die Frage ist halt,
0: ich glaube, die Frage ist halt, ob sie das im MCU halt wirklich so etablieren wollen.
1: Ich weiß es nicht, aber das, ich fand es halt blöd, dass sie jetzt auf einmal
0: wenn große wir halt
1: Schwester
0: ist. Nach der, nach der offiziellen Mythologie gehen, dann wäre der Fenriswolf auch eigentlich das Kind von Loki und der Weltenschlange irgendwie. Das muss ich mir jetzt auch nicht Deine vorstellen. In dem. So. Also, ich weiß ich habe mit Hella ist halt vielmehr so mein Problem, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten. So, es ist halt ziemlich kurze Zeit, die sie irgendwie nur zu sehen ist. Ähm, halt so, so, so wundervoll wie. Äh, wie Kate Blanchett alles aus dieser Figur rausholt und ich auch immer noch hoffe, dass wir sie noch mal sehen. Ähm, letztendlich war es halt wieder das, der typische Marvel-Bösewicht so. Sie war halt da, hatte halt so ihre Funktion als Böse und wurde so mit den Grundlagen einer einer Charakterisierung unterlegt und das war es halt so. Und das hat halt super funktioniert für den Film, aber es war halt auch nicht viel mehr. Also ähm, ich fand es gab diesen schönen Moment fand ich, als sie dann ankam in Asgard und halt dann gesagt hat, so von wegen Odin ist tot und so weiter und die alle dann gesagt haben, ähm, so wir, wir letzte Warnung so und sie halt irgendwie so sehr ehrlich meinte halt irgendwie erkennt ihr mich nicht? So dieses das war halt das, was ich meine, so dieses irgendwie Geschichte verklären und so und das hat sie ja dann nachher nochmal gezeigt, so dieses sie hat halt, ist ja scheinbar schon davon ausgegangen, dass man dass die Geschichten von ihr noch irgendwie bekannt sind und dass man sie auch irgendwie erwartet hat oder so und Insofern, das, das fand ich eigentlich ganz nett. Es wurde halt nur nicht für mein Empfinden weit genug hinterfragt. So danach war es dann halt einfach nur. Sie war verdammt badass und cool gemacht, so, aber sie hat dann einfach nur ihre Zombie-Armee irgendwie beschworen, die auch nur so typische Minions waren, die irgendwie möglichst wenig Persönlichkeit oder sonst was haben. Und ja. Das war so mein größtes Problem mit, äh, mit Hella. Und äh, im Großen und Ganzen steht das, glaube ich, für die. Das einzige wirklich Problem, was ich so wirklich mit dem Film habe, ist sehr einfach sehr for- so formelhaft. Irgendwie das, was wir halt von einem typischen Marvel-Film irgendwie kennen. ist halt sehr recht vorhersehbar gewesen irgendwie, was so passieren wird. ist nicht sch- zwingend schlecht. Es ist halt nur für mein Empfinden so dafür, dass es halt alles so top gemacht ist, konnte es dann nicht darüber hinauswachsen, weil es halt naja, sowas ganz Formel-A-mäßiges <lacht> war.
3: Ja, oder? ist halt irgendwie immer noch ein Disney-Marvel-Film, Ja, Das genau. merkt man schon, ja, stimmt. Es ist halt
0: nicht zwingend was Schlimmes, so. Es ist halt einfach nur, ja. wie viel, also, keine Ahnung, es ist halt so wie, wie weiß ich nicht, äh, ein verdammt gut gemachtes Sandwich, so. Das ist halt lecker, aber es ist halt nicht das Beste, was du jemals essen kannst, so. halt <lacht> einfach nur,
3: einfach nur f- Ziemlich gut. So. Vielleicht schmeckt es mit Remoulade noch besser, aber wir werden es nicht wissen, weil wir kriegen sie ja einfach nicht. <lacht> Remoulade ist aus im Hause Disney. So sieht's aus.
0: <lacht> also, das ist halt, wie gesagt, es ist halt, es ist halt so, so ein einfaches, gut, gutes, leckeres Sandwich, aber es ist halt kein, weiß ich nicht, kein, kein, kein Schwein am Spieß oder sowas. <lacht> Entschuldigung für alle, Fleisch- äh, für alle Vegetarier, die das irgendwie nicht befürworten. Irgendwas das anderes, was, ein was Leckeres, Vergleich. Was, Leckeres was, was so das beste vegetarische Essen, was man sich vorstellen kann. So ist, so ist halt dann der Film nicht. Also ist halt einfach nur, nur so gut so. Ist, ist halt einfach so ein
2: <lacht> Tofu-Burger, halt ein sehr, sehr leckerer Tofu-Burger. Ich,
0: ich verlaufe mich hier in meiner Metapher. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Wenn
1: Lass
0: du es einfach. Lass es <lacht> einfach.
3: Das ist so, das wird nicht mehr besser.
0: Ja. Ich glaube, es ist angekommen, hoffe ich, was ich meine.
3: Ja,
2: ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: Auf dem, in dem, in der Ebene, die es anstrebt, hat der Film alles richtig gemacht. Nur kann er nicht über diese Ebene hinauswachsen, weil er das eben nur sich beschränkt auf diese Standardformel, sag ich mal. Das ist das Einzige, was ich, glaube ich, so wirklich schade finde. Also, was mich so am meisten, sag ich mal, stört daran. Was nicht heißen soll, dass ich, dem, dass ich nicht trotzdem jede Minute gerne gesehen habe. Möchtet ihr euch auch noch äußern? Nö.
3: <lacht> ja, ich müsste jetzt schnell überlegen, wenn mir noch irgendwas einfällt. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich die Screen Time von Hella ein bisschen kurz fand dafür, dass es tatsächlich mal... Ein also bei Marvel, eigentlich jetzt an der Stelle müsste man ja kennen jetzt dieses typische so, ja, der größte Schwachpunkt war eigentlich wieder so der Bösewicht, aber ich finde halt in dem Film war es halt mal nicht unbedingt der Bösewicht, so der Bösewicht war in dem Teil tatsächlich erstmal äh, einer der wenigen, die ich ziemlich gut fand. Ähm, aber wie gesagt, gerade jetzt hat man aber so einen geilen Bösewicht, aber dadurch, dass halt so viel passiert und ja immer noch der Fokus natürlich auf Tor liegt, der mit, mit Hulk durch den durch die Arena fetzt, hätte ich mir dann doch ein bisschen mehr Screentime im Endeffekt für Heller gewünscht. So. Ich fand den Charakter echt sehr, sehr interessant und ziemlich cool, aber gut, das bleibt natürlich, irgendwas bleibt natürlich auf der Strecke, ne, wenn so viel passiert mhm. in einem Film. Das ist halt so nur mal so.
1: Mir fällt noch was ein, was ich schade fand. Äh, wir haben ja diese Szene mit Banner, wo er selber sagt, früher dachte er immer, äh, er und Hulk hätten halt beide eine Hand irgendwie am ja. Steuer. Aber mittlerweile gefühlt er sich, als würde Hulk halt das Auto fahren und er liegt gefesselt im Kofferraum. Und wenn er noch ein einziges Mal zum Hulk wird, äh, dass er dann vielleicht nie wiederkommt, dass er einfach Angst davor hat. Und das wird so komplett übergangen in dieser Szene, habe ich das Gefühl. Und dann zum Schluss, nach dem Gekämpft und so weiter, dann steht auch ausgerechnet der Hulk neben Thor am Thron. Und das ist dann auch so ein Ding, wo ich mir so denke... Ich hätte halt jetzt irgendwie Ben lieber gesehen, aber okay. Also da also war ja dann doch viel kritischer Selbstzweifel halt auch von ja. ihm einfach mit dabei, wie lange er einfach er, noch er selber bleiben kann. Und das, finde ich, ist in der doch recht hektischen Story dann auch untergegangen.
0: Ah nee, das fand ich eigentlich ganz, also ich fand das ziemlich super eingeführt. Das mal ich von mit, ich fand, sie haben den Hulk eigentlich toll gemacht als Charakter, weil das war sowas... Also, ich konnte das wirklich nachvollziehen, diese Angst, die er da verspürt. Und das, Also, bei mir kam es gut an. Und auch dann am Schluss dieser Moment, wo er dann quasi im, im Flieger da saß mit Valkyrie und dann irgendwie diese Entscheidung getroffen hat, dass, okay, ich muss jetzt einfach da runter. So. Und fand, also, ich fand es ziemlich, ziemlich gut gemacht. Mich hat das ziemlich überzeugt, muss ich sagen. Aber ich kann, äh, was, was mich ein bisschen noch mal kalt gelassen hat, um vielleicht noch mal auf diese diese tiefere Momente zu kommen, war nach war so ein bisschen Odins Ableben.
3: Ja, das war bestimmt. ein
0: bisschen gehetzt so. Ja, Und äh, ursprünglich, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber in den ersten Trailern äh, hatte man dann auch diesen Moment gesehen, wenn Hella den, den Hammer zerbricht, dann war das immer in New York irgendwie zu sehen. Und letztendlich haben sie wohl auch relativ kurzfristig sich dann entschieden, so bei den Nachdrehs dann auch, also dafür dann auch Nachdrehs gemacht, dass sie diese, diese Wiedervereinigung von thor Loki und Odin lieber nicht in New York in so einer Seitengasse machen wollen, sondern dann nach Norwegen verlegen. Das passt ja auch ziemlich gut. Wo es ein bisschen ruhiger ist, irgendwie so ein ruhigerer Moment für die ist, nachdem halt da sehr viel passiert ist davor. Und vor allem, weil du, weil sie irgendwie sonst nicht, also es ließ sich wohl nicht so wirklich clever erklären, warum halt Odin so verwirrt irgendwie nur durch New York gerannt ist irgendwie und nicht nach Hause gekommen ist oder so, sondern jetzt wurde es halt eher erklärt, als ein Odin war halt hat er sich dazu entschlossen, da zu sein und wollte halt einfach da in Ruhe gelassen werden, so ungefähr. Ähm, das hat halt, also hat halt irgendwie so seinen Zweck erfüllt, aber es war jetzt halt ein bisschen gehetzt und das hätte halt besser laufen können, finde ich,
3: diese Szene. Wo dreht wohl die Szene dann wahrscheinlich auf irgendeiner Wiese vom Studio. <lacht> naja, wo, die
0: wird, ähm, also wenn du guckst, diese Szene, wo sie jetzt den Hammer zerdrückt, ist halt die gleiche, nur der Hintergrund ist anders. Also sie haben letztendlich... Bloß wahrscheinlich Greenscreen-mäßig den Hintergrund geändert.
3: Nee, ich meine jetzt die Szene, wo sie Odin treffen. So, das war wahrscheinlich nicht Norwegen. Ach das war so, wahrscheinlich eine ja. Wiese vom Studio. So.
0: Ja, ich weiß halt nicht. Vielleicht haben sie auch einfach die Szene, die sie vorher schon gedreht haben, genommen und dann anders
3: wäre Keine Ahnung. Aber, ich ja, nee, Aber ich fand die Idee mit Norwegen tatsächlich sehr, sehr cool. So, weil ja. Das sind ja nun mal nordische Götter irgendwie. Ne? Das passt ja irgendwie da in die Mythologie rein. Das fand ich ganz nett. Ja, auf jeden Fall. Den Ort gewählt haben.
1: Ich glaube, ich werde mir ja ein bisschen vermissen.
0: Ich bin gespannt, ob sie da nochmal einen neuen machen. So. Es gab ja die, die, oder es wurde ja bekannt <lacht> gegeben letztes Jahr, dass Peter Dinklage gecastet wurde für, äh, für Infinity War. Und da gibt es jetzt halt die Fantheorie, halt, dass er für irgendeinen so Zwergen schmied, der wohl in den Comics halt auch diesen, diese Art von Waffe da schmiedet mit dem mit diesem seltenen Metall und was weiß ich. Ich, ich bin äh,
3: jetzt aber gerade am Moment, hat nicht irgendeiner im Film gesagt, er wäre der Sohn eines Schmieds? War das nicht sogar dieser... Der ja, ist... Ach nee, warte, ist der tot. ist jetzt tot, scheiße. Sonst hätten wir ja vielleicht sagen können, vielleicht besteht ja dann auch die Möglichkeit, dass er seinen Vater damals schmiedet oder so, aber... Ich
1: glaube, es muss wirklich von Zwergen Uru muss von Zwergen im Herz eines sterbenden Sterns irgendwie geschmiedet werden. Mhm. Also das ist irgendwie... Myrny ist schon relativ special. Ja, das
3: das schon, aber die Brocken sind ja noch da so. Vielleicht kann man die einfach wieder verwurschteln oder so. (lacht) Vielleicht machen sie das wie bei... Vielleicht machen sie das wie bei,
0: bei Dark Tower und sch- sonst sch- so Zwerg schmilzt das ein und macht so Revolver draus, wie
3: aus, aus Excalibur. So. <lacht> ich ich glaube, der kriegt jetzt so eine Art Vorschlaghammer mit so einem fetten, langen Stiel dran, weißt du? So einfach, ja. einfach derselbe so ein Hammer. So, ja. ja, ja, genau, irgendwie sowas. Könnte ich mir schon vorstellen, das wird jetzt besser passen, auf jeden Fall. Ich find's übrigens krass, dass sie das mit dem Auge durchgezogen haben. Ich dachte mir doch, am Ende passiert irgendwas und der kriegt aus irgendeinem Grund sein Auge wieder, aber er hat es wirklich durchgezogen, ihm fehlt jetzt sein Auge. Und er hat eine coole Augenklappe bekommen.
0: Ich fand, also ich hatte jetzt im Nachhinein, ich fand es in dem Moment schon ziemlich cool, dass er so das, dass sie das durchgezogen haben und dass es auch so ein bisschen dieses Odin-Ding nochmal wieder gespiegelt hat. Und dann habe ich jetzt im Nachhinein gelesen, dass es wohl in der Original-Mythologie auch so ist, dass Odin dieses sein Auge verliert, indem er irgendwie Weisheit erlangt. Und irgendwie ist das ziemlich also ja. clever, so das bei Thor jetzt einzusetzen, als er dann irgendwie realisiert, wie er Asgard rettet und was Asgard eigentlich ausmacht. so Dass es damit verbunden war, eigentlich ziemlich clever. Wie sieht's bei dir aus, Freddy? Was hat dir denn vielleicht nicht so
2: gefallen? Oder was hättest du gerne anders gesehen? Puh, um, also eigentlich habt ihr schon alles gesagt. Uh, sie haben sich bei Hella nicht viel Mühe gegeben, sie einzuführen. Das war so Odins, Odins Tod. Die Reunion... Von, 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 also von Lokis und Thor's Reunion, dann, wie sie Odin finden, seinen Tod, diese ganze Geschichte mit heller dass er ihnen doch schnell erzählt hat, ach ja, übrigens, ihr habt da ein Problem. heller kommt jetzt nämlich wieder. Dann ist er gestorben. Innerhalb von, weiß ich, 20 Sekunden, nachdem man mit dem Gespräch fertig war. Okay, Leute, ich, ähm, man riecht sich später, ne? <lacht> ja. Und, und dann, und dann, und dann, nicht mal zwölf Sekunden später öffnet sich ein Portal und Heller kommt da raus. Äh, es ist dann sofort, ah, du musst heller sein. Ich bin Tor. Also Was zur Hölle? Das ist. Hier, hier, ist, hier ist es gerade irgendwie. Hier sind gerade acht Plotpunkte innerhalb von 90 Sekunden abgehandelt worden. Das, das, das wirkte echt richtig, richtig billig. Naja, und ganz ehrlich, ich fand Kate Blanchett als Heller auch nicht überragend. So, ich will überhaupt nicht jetzt großartig schocken damit. Ich fand. Es war, sie hat sich, ich will nicht sagen, sie hat sich Mühe gegeben. Ich ich will sagen, sie hat diese Rolle halt sehr theatralisch gespielt. In dem Sinne, dass sie es halt, naja, nicht, nicht kineastisch gemacht hat. Es es wirkte halt sehr wie so sehr aufgesetztes Shakespeare-Theater, was sie da gemacht hat. So, das, wie gesagt, das würde ich halt eher so bei, bei, in die Theaterstücken erwarten, als in einem, in einem Kinofilm. Es wirkte echt nicht besonders natürlich. Es war halt sehr, sehr overacted. Naja, war jetzt nicht furchtbar schlimm, war halt nur ein Ticken zu dick aufgetragen für meinen Geschmack. Ja, und ansonsten, ja, den Rest habt ihr auch schon gesagt, so ein paar von den herzlichen Momenten sind im Humor verloren gegangen. Und ja, so... Ich, ich fand, ich, das spielt vielleicht, das ist vielleicht doch derselbe Punkt, den ich schon gerade eben angesprochen anges- habe, dass sie sich mit Heller nicht viel Mühe gegeben haben. Und Johannes, du meinst ja auch schon, dass der Film halt so sehr nach so malen nach Zahlen funktioniert, halt so sehr schemenhaft. Um, ich, ich, ich fand, der hatte so sehr, sehr riesige Momente. So, ich denke jetzt vor allem an diese an diesen Moment, wo Heller. Thor in der Mangel hat, ihn, ihn richtig so also richtig am Nacken gepackt hat, kurz davor ist ihn zu töten, und dann halt sagt, ich bin kein Monster, ich bin keine Königin, ich bin die Göttin des Todes, welcher Gott warst du noch gleich? Und dann kriegt Thor seine, seine Flashbacks oder beziehungsweise seine Visionen da mit Odin, und dann, so, dann ist er mit seinen Visionen fertig und Heller hat wahrscheinlich so, ich, ich kann mir das nur so vorstellen, hat er jetzt zwei Minuten gestanden und gewartet bis Thor reagiert, und dann so okay, bist fertig mit deinen Visionen, dann wiederhole ich nochmal mal meine Frage. Ich frage dich, Bruder, welcher Gott warst du noch? gleich? Ich, oh Gott, das, das ist so das ist so furchtbar. So, so, so richtig dick aufgetragen, so sehr klischeehaft. So. War, war, mir echt, war mir echt zu viel in dem Moment. Das war halt, das ist Meckern auf hohem Niveau, möchte ich sagen. Aber das war ein Moment, wo ich dann gemerkt habe, das hat mich so ein bisschen aus der Szene wieder rausgerissen, weil ich dachte, welcher normal tickende Charakter oder Antagonist würde auf die Idee kommen, sowas zu machen. Zwei Minuten nichts tun, warten, bis der Gegenüber vielleicht mal wieder aus seinen Visionen aufwacht und dann nochmal die Frage wiederholen, freundlicherweise. Es, vielleicht war es anders gemeint, vielleicht war es so gemeint, dass es doch mal derselbe Moment ist und dass es alles im selben Augenblick passiert ist, aber sie hat andere Worte benutzt und es, sie hat sehr, sehr, sehr käsige Worte benutzt. Und das, das hat mich... Das, ich, von diesen Momenten gab es ein paar und dachten, ja, auch Hulk, wie er dann zu Thor ins, ins, ins Raumschiff gekommen ist, so bleiben Freund. Im, d- der einzige Grund, warum Thor nicht mit dem Schiff abhauen konnte, war, weil der dumme Hulk in dem Moment da reingestürmt ist und gesagt hat, bleiben Freund. Das, das war der einzige Grund, warum der Film nicht an der Stelle aufgehört hat. hat gesagt, das ist irgendwie echt, da haben sie sich nicht die Mühe gegeben. Das sind so, so Momente, wo ich denke, ah, sehr billig. <lacht> naja. Ich finde das gerade liebe,
1: aber recht. Und ich muss auch sagen, mir hat dann wieder diese Black Widow-Bruce-Banner-Romanze da wieder so ein bisschen so...
0: Ich verstehe mal nicht, was Leute dagegen haben. War ich, das okay. war
1: in Age of Ultron schon nicht gut gemacht und das war jetzt wieder nicht gut gemacht, gerade ich, weil Bruce. Mich hat es in
0: Age of Ultron nicht gestört. Also ich fand das eigentlich ja, einen ziemlich interessanten so, Aspekt. So.
1: Ich fand das so habe
0: gesetzt. Also ich, ich muss sagen, ich widerspreche so ein bisschen, was diese, diese cheesigen Momente angeht. Ich fand das... Also, <lacht> Leider ja, nein, nein, die sind nicht also, cheesy,
3: die sind käsig.
0: Vielleicht, vielleicht vielleicht ein bisschen käsig, aber ich fand das halt eigentlich so so sehr sehr passend für diesen ganzen Ton des Films halt, dieses 80er Feeling irgendwie so wie so ein durchgeknallter Fantasy Sci-Fi Film halt. Für mich hat das da super reingepasst. Ähm und also ich fand wie gesagt ich habe schon gesagt ich fand Kate Blanchett halt eigentlich ziemlich genial in der Rolle weil ich fand dass sie das so total ausgekostet hat alles was man da machen konnte ähm, was was mich tatsächlich gestört hat wo wir jetzt gerade schon bei dem Quinjet sind diese Erklärung dass der Hulk einfach dahin geflogen ist auf dem Planeten so <lacht> das ist was was mich stört das fand ich halt ein bisschen billig als Erklärung ich hatte ich weiß nicht, seit Age of Ultron habe ich halt immer gedacht so, oh, was wohl mit dem Hulk passiert ist und wo das wohl hingeht mit dem, dann kam irgendwann Tor 3 und da wird äh, da wird dann der Hulk dabei sein, der auf diesem Planeten gelandet ist. Ich dachte, boah, ey, wie der da gelandet ist, da bin ich ja so gespannt, was sie sich da ausgedacht haben. Und dann sagen sie einfach, ja, er ist irgendwie losgeflogen und keine Ahnung, also ich meine, Sakar liegt scheinbar am anderen Ende der Galaxie oder so, aber irgendwie ist ist er mit dem Quinjet dahin geflogen. So.
1: Da ist er hat, nicht in ein Wurmloch geraten und ist da dann halt einfach. Selbst das
0: ist aber, aber selbst das ist ziemlich weit hergekommen. Also, selbst das ist ziemlich faul für mein Empfinden. So. Dann, dann, dann müsste ja ein Wurmloch direkt über der Erde gewesen sein.
1: So. Äh, ich meine, hast du dir angeguckt, wie der Hulk jetzt aussieht? Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wo ich mir so denke. Naja,
0: mm. aber weiß ich nicht, also gegen so ein Redesign habe ich jetzt nicht so viel. Zumal er halt immer noch aussieht wie der Hulk, so. Naja. ja. Ich habe wie gesagt, mich stört halt eher diese Erklärung, dass er einfach mit dem Quinjet da irgendwie hingeflogen ist so. Und das war alles, was es so gab an der Erklärung. Das das fand ich so ein bisschen äh, da hätte ich gerne ein bisschen mehr gehört. Aber auch das ja, da, also das sind halt so Kleinigkeiten dann für mich, wo ich so also wo ich so dann gedacht habe, ja, irgendwie schade, dass man das jetzt nicht noch anders oder besser hat ausgekostet so, aber es ist es ist okay so. Es erfüllt halt irgendwie seinen Zweck. <lacht> ja. Ja. Wenn wir dann sonst durch sind, ja. würde ja. ich sagen, lasst uns äh, lasst uns zu unserer unserem Resümee kommen, unserer Schlusswertung. Äh, ja, wer, wer möchte gerne anfangen? Freie Wahl heute. Keine. <lacht> ich glaube, Manuel, du willst
3: anfangen. Lass dich ja, es, ist, ist okay. <lacht> ja, ähm, ab, abseits von äh, Tor 2 war ich jetzt ja nicht so der riesen Tor-Hater. Ich mochte halt eigentlich wirklich nur Tor 2 nicht. Mit Tor 1 hatte ich eigentlich auch schon relativ viel Spaß. Mir ging dann ein bisschen in Tor 2 der Humor flöten und ich fand halt die ganze Story war halt irgendwie so ein, so ein Abwasch von der Story aus dem ersten Teil. irgendwie. Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz hatte ich jetzt im zweiten, im dritten Teil, dann hatte ich nicht so viel Bammel vor dem dritten Teil, weil die Trailer mich halt echt schon sehr neugierig gemacht hatten. Die waren schon, sahen schon sehr lustig aus. Vor allem die äh, space hype premisse da noch mit reinzubauen, hat mich dann doch schon relativ hart angefixt. Und äh, ja, dementsprechend hatte ich im Film tatsächlich auch sehr viel Spaß. Ähm, Soundtrack gut Schauspieler eigentlich durch die Bank weg kein Ausfall dabei würde ich sagen ein äh, paar sehr coole neue Charaktere mit drin. Ich habe die Namen schon wieder vergessen von diesem Steinvieh, aber äh, Kork. Fand's, Kork, genau, ich ich fand es ziemlich ziemlich cool. Das klang gerade wie eine sehr merkwürdige Aufstimme, was ich mir gerade ins Ohr geschrieben <lacht> hat. Kork! <Wow>. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall äh, ich fand es halt ziemlich ziemlich cool. Ähm wie gesagt, das Soundtrack hat mich ein bisschen an Stranger Things erinnert. Das ist natürlich total lustig, wenn man da gerade letzte Woche oder so die, die neue Staffel gesehen hat. Ähm, ist halt, wenn man, ich glaube, diese 80er Jahre sind die Mucke, die klingt halt immer irgendwie alles ein bisschen ähnlich so. Aber finde ich total gut. Ähm, ja, wie gesagt, der Film hat halt so seine kleinen, kleinen Schwächen. So wie gesagt, ich fand Tatella kam ein bisschen zu kurz. Äh, über die paar unlogischen Momente habe ich mir während dem Film noch gar nicht so die Gedanken gemacht. Aber so ein paar faul erklärten Momente, sagen wir mal so, das. Jetzt so im Nachhinein, wo ihr das erwähnt hat, ja, stimmt schon, da hätte man vielleicht noch ein bisschen was, aber im und Ganzen hatte ich echt viel Spaß in dem Film und ich gebe dem 9 von 10.
0: Sonst mache ich weiter, okay. Ähm, <lacht> ja, ich, ich war, wie schon vorher gesagt, sehr gespannt auf den Film. Ähm, auch ich finde Thor The Dark World ist kein, kein wirklich guter thor gewesen. Um, und auch kein guter Film insgesamt gewesen. Mhm. Dadurch, also generell, ich habe halt zu Thor immer noch nicht so die große, das große Verhältnis irgendwie aufbauen können bisher. Um, ich, für mich ist halt, also ich mochte Tony Stark von Anfang an, weil ich halt irgendwie auch mit Iron Man den ersten Film gesehen habe und das ziemlich cool fand. Und spätestens seit Winter Soldier bin ich auch ziemlicher Cap Fan so. Aber Thor war halt für mich immer nur so nebenbei irgendwie und hatte auch irgendwie nie so das Gefühl, dass das so ein wirklich voller Charakter irgendwie ist und, und das hat Thor Ragnarok für mich jetzt sehr, sehr auf den Kopf gestellt alles. Also ähm, der Film hat es geschafft, dass ich, das Thor sehr, sehr interessant geworden ist und ich mich freue, ihn jetzt auch demnächst wiederzusehen in den nächsten Filmen, also dann in Infinity War und wahrscheinlich Infinity War 2. Ähm, ich, dazu kommt halt, dass ich einfach großer Fan von Taika Waititi, dem Regisseur bin. Und genau das habe ich ja irgendwie dann auch bekommen, was ich mir erhofft hatte. Also diese, diesen typischen Taika Waititi-Humor, der so wundervoll funktioniert hat für mich in diesem ganzen Tor-Setting. Gepaart mit halt Immigrant-Song von Led Zeppelin und diesem verrückten 80s Sci-Fi-Fantasy-Feeling. Ähm, das ist halt einfach super. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten. Also wie gesagt, die größte Schwäche ist halt irgendwie, dass er. Einfach so ein bisschen sehr vorhersehbar ist und alles, was er macht, auch wenn es auf einem hohen Niveau ist, immer auf so einer so einer sehr vorhersehbaren Ebene bleibt. Ähm und ja, also Hella, wie gesagt, ich fand Hella ziemlich, ziemlich cool. Sie haben trotzdem viel verschenkt, indem sie halt nicht ein bisschen mehr mit ihr gemacht haben. Vielleicht ein bisschen mehr noch uns Einblick in, in, in sie geben und so. Vielleicht taucht sie ja nochmal auf. Ich meine, was wird sich zeigen? Ähm, momentan bleibt, also hat sie es. Ist sie zwar eine der charismatischen, toll mitzuverfolgenden äh, Bösewichte geworden, aber äh, für mein Empfinden hat sie äh, den den ersten Platz bei weitem noch nicht erreicht. äh, Obwohl ich, glaube ich, auch mit meiner Annahme, also mit meiner Meinung, dass äh, Simo für mich einer der besten Marvel-Villains ist, auch glaube ich recht allein stehe. Ähm, Ja, für mich ist der Film tolle Zeit gewesen kann. Ich ich hoffe, dass den nochmal sehen kann, äh, spätestens dann, wenn er auf DVD draußen ist. Ähm, Ja, für mich sind das 8,5 von 10. Hätte man einfach ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut, wäre es vielleicht noch cooler geworden, aber je mehr ich auch drüber nachdenke, umso
2: mehr weiß ich den Film zu schätzen. Ja, ähm, dann mache ich mal weiter. Ich ich habe schon, nachdem ich im Vorfeld von dem Film gehört habe, halt ziemlich hohe Erwartungen gehabt und die Trailer alles deutet schon darauf hin, dass das ein echt abgedrehter, humorvoller Film wird. Und das war dann auch. es war unglaublich witzig, lustig. So die, die Comedy hat einfach, an, einfach überall gestimmt. Ähm, leider ist gerade wegen dieser, dem starken Comedy-Fokus halt an einigen Stellen ein bisschen Drama verloren gegangen, wo ich es mir eigentlich ganz gern gewünscht hätte, aber das sind Ausnahmefälle gewesen. Ansonsten die Story war, war ziemlich interessant. Heller als Bösewicht hat funktioniert, obwohl ich finde, dass Kate Blanchett sie etwas besser hätte spielen können. Und ich auf jeden Fall finde, dass sie sich mehr Zeit hätten nehmen können, mehr Mühe hätten geben können. Heller als Charakter zu etablieren und ähm, auch diese Geschichte mit Odins Tod und seiner Verbannung, vielleicht nicht alles, all das innerhalb von 90 Sekunden, oder zwei Minuten abhandeln, das alles so reinquetschen, das hätte ich schön gefunden. Dazu ja, es hin und wieder mal, also der Film insgesamt ist relativ vorhersehbar und äh, hat, wie ich schon meinte, auch Momente, die für meinen Geschmack viel zu dick aufgetragen gewesen sind, halt sehr Käsig. Ja, dieses Wort gibt es im Deutschen. Es hat auch genau diese Bedeutung. Ich finde nämlich, wir übertreiben das Beispiel mit den Anglizismen. Ja, das kann ich dann auch nicht irgendwie, das kann ich dann auch nicht entschuldigen. You don't say. <lacht> diese, diese käsigen Momente kann ich dann aber auch nicht, nicht wirklich rechtfertigen mit so. Ist halt abgedrehtes 80er Sci-Fi-Feeling. So. Es wirkte halt echt für mich zumindest sehr. Fehlplatziert. Aber wie gesagt, das, das sind alles Ausnahmemomente. In den meisten Fällen sind die Dialoge witzig geschrieben, Charaktere sind sehr nah dran, am Zuschauer sehr greifbar. So, und es, ist, es ist ein Film, der halt sehr, sehr gut funktioniert und ja, wie ich schon meinte, auch der beste Torfilm. Ich bin dann bei 8 von 10. Ja, dann hänge
1: ich mich einfach mal zum Schluss dran. Also, ich hatte auch sehr hohe Erwartungen. Einfach durch meine persönlichen Vorlieben einfach an diesem Film. Er hat sie größtenteils auch erfüllt. Wie gesagt, das, was mir halt nicht so gut gepasst hat, ist, ist halt einfach immer eine subjektive Meinung. Ich finde auch, er hätte einfach Potenzial für mehr gehabt, wenn hin und wieder eben der Humor ein bisschen zurückgesteckt hätte. Aber ansonsten bin ich sehr happy darüber, wie Thor sich auch als Charakter entwickelt hat, auch so von seinem... Naja, von seiner Charaktertiefe einfach so, wo Hela wieder ja ein bisschen einbüßen musste, wo ich finde, dass Loki auch ein bisschen einstecken musste dagegen, weil er aber auch relativ viel Hulk und Valkyrie zusätzlich noch mit vorkam. Ähm, wo ich auch nie gedacht hätte, wo wir gerade bei Valkyrie sind, dass sie so, doch so cool und so weiter rüberkommt, weil da hatte ich wirklich Bedenken vor. Deswegen würde ich mich einfach anschließen und den Film ebenfalls mit 8 von 10 bewerten und sollte man sich auf jeden Fall angeguckt haben.
0: Ja, das ist doch mal ein schönes <lacht> schönes Resümee am Schluss. Ähm, das bleibt auf jeden Fall, glaube ich, jetzt ein sehr spannender November. Ich glaube, in zwei Wochen kommt dann schon Justice League. Das heißt, dann haben wir irgendwie den nächsten Comicbuchfilm und diesmal dann DC, das große Zusammentreffen. Mal schauen, was das so bringen wird. Ja wem das hier gefallen hat, was wir hier so gemacht haben, der kann, das, äh, kann uns gerne folgen und abonnieren und wie man das alles nennt. Vor allem bei iTunes findet ihr unseren Podcast, den On-Screen-Podcast. Und da könnt ihr auch, wenn ihr gewillt seid, gerne das Ganze mal bewerten oder auch so eine kleine, kleine Bewertung zuschreiben, denn äh, ja, das hilft uns ungemein jeder, jede Weiterempfehlung an jemand anderes ist für uns Gold wert sozusagen, obwohl wir kein Geld dafür bekommen. Aber äh, ja. Ansonsten findet ihr uns auch bei SoundCloud, da auch den Onscreen Podcast und auf unserer Website onscreenreview.de findet ihr alle Podcasts und alles, was wir sonst so machen, ein paar Artikel und ein paar Videos. Und bei der Facebook-Seite onscreenreview.de findet ihr auch noch mal alles, was interessant sein könnte aus der Film- und Fernsehwelt. Wir möchten uns bedanken bei der großartigen Misha, die uns heute wieder äh, Gesellschaft geleistet hat und unsere Diskussion immer wieder ein bisschen angeregt hat. Und äh, ja, danke dafür Misha. Wo kann man dich denn sonst finden? Äh, Ich habe gehört, du hast vor kurzem auch gerade erst ein ein neues Stück aufgeführt oder daran mitgewirkt. Wo kann man das denn vielleicht nochmal sehen? Und ja, was gibt es so bei Dir demnächst?
1: Ja, also, ob ich groß bin, das bezweifle ich noch, aber artig bin ich normalerweise schon. <lacht> ähm, finden auf Facebook auf jeden Fall unter michaelisches Cosplay and Crafting. Ansonsten habe ich auch einen Instagram-Account, der heißt auch ganz einfallsreich michaelisches Cosplay and Crafting weil da das fürs G im Endeffekt dann der Platz gefehlt hat. <lacht> ähm, Twitter, auch Michalisches Kost, also einfach, damit es einfach gehalten ist. Und meine äh, Cosplay-Show-Gruppe führt zurzeit Guardians of the Galaxy auf. Ähm, wir werden allerdings erst wieder im Sommer 2018, wenn dann zu sehen sein, werden uns aber bemühen, dass man uns auf der Animagic als auch auf der Konichi 2018 live sehen kann. Ansonsten versuchen wir von den Mitschnitten unseres Stücks dann entsprechend auch ähm, ein Video zur Verfügung zu stehen für alle, die es vielleicht einfach nicht schaffen, dorthin zu gehen. Und Ja, ganz uneigennützig würde ich natürlich empfehlen, euch das mal anzugucken. Es hat zumindest den Premieren-Zuschauern allen sehr, sehr gut gefallen. Und ich möchte den Jungs natürlich auch erstmal Danke sagen, dass ich wieder mit dabei sein durfte. Es ist wie immer sehr, sehr schön gewesen.
0: Schleimer, Schleimer. Es ist immer eine äh, Freude, wenn du da bist, denn wir freuen uns über andere Meinungen. Das heißt, auch wenn ihr, die ihr jetzt zuhört, mal äh, Lust habt, irgendwas dazu zu sagen, dann kommentiert gerne irgendwas oder lasst uns eure Meinung wissen, wo wir richtig liegen oder wo wir falsch liegen oder was auch immer, aber bitte immer im angemessenen Ton. Ja, wir sind nächste Woche wieder da. Mal, mal schauen mit was. Ich habe gerade gar nicht auf dem Schirm. Irgendwas wird sein. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir bedanken uns bei euch. Macht's gut, bleibt gesund und bis dann.